0: Hyvää loppusuvista iltaa ja radiosuomen kuuntelijat ja luontoillan ystävät. Tervetuloa mukaan elokuiseen luontoilta lähetykseen. Suvi on taittumassa tässä pikkuhiljaa kypsimpään vaiheeseensa. Niin myöskin näyttää arvon raatilaiset olevan erittäin kesäisen levänneitä. Täällä paikalla studiossa kanssani istuvat tällä kertaa kaikki. Luontoystävämme Juha Laaksonen, Jaakko Kulberi, Heidi Kinnunen, Henry Väre ja Ari Saura. Ja vieressä ohjelman tuottaja Asko hauta auttaa tässä ohjelman aikana tätä sähköistä palvelinta. Käpälöiden sitä ja seuraten ohjelmaikkunaa, sähköpostiviestintää ynnä muuta siihen liittyvää. Ja meillähän lähetys jatkuu aina tuonne kello 20 asti, totuttuun tapaan välissä tulee merisäätä ja kello 19 uutisia ja urheilua. Ja me omistamme tämän lähetyksen tänään mestari Jaakko Kulberille, jolla on syntärit. Hänestä on tullut Mr. 49er, herra 49, mm.
1: Kiitos, kiitos. Sinne lähestyt Kakusta kohta. myös. Lähestyt
0: miesten pikään, mutta kiinni et saa. Taustalla, niin.
1: joo, taustalla
0: ääntelivät syksyiset kurjet. Se oli tähän vuoden aikaan liittyvää mukavaa, pikkusen haikeaa äänimaailmaa. Oli siellä Niitty Kirvisiä joukossa mukana ääntelemässä. <köhön> joo, mitäs tässä? Mainitsen tämän numeron, johon voitte soittaa, hyvät kuuntelijat, ja kysyä kysymyksiä, mieltä ne askarruttavia Suomen luonnonvaraisesta luonnosta, ja havaintoja, mielenkiintoisia sellaisia, numero on 020317600, niin kuin varmaan moni jo. Ulkoa osaakin 02031760 ja sähköpostiosoite on luonto.iltaatyle.fi. Ja me käsittelemme tämän ohjelman aikana myöskin näitä kuvallisia havaintoja ja kysymyksiä, joita olette lähettäneet. Ja nehän löytyvät sieltä Radio-, Radio Suomen etusivujen kautta. No niin, ja lähdetään liikkeelle ensimmäisellä soitolla. Meillä pitäisi olla Ari Sulopuisto. Hyvää iltaa. No
2: iltaapa iltaa, ja ennen kuin kysyt muuta, niin onnittelut jo Päiväsankarille.
0: Kiitos. Kiitoksia, kiitos. Jaskan puolesta. Mitä haluat Sulo, kysyä? Eh,
2: Anteeksi, miten salat suojautuvat salamaa vastaan?
3: Hyvä kysymys. Mitä sanoo tähän Ari Saudan? Varsinaisesti niillä ei ole mitään suojautumismekanismia salamaa vastaan, koska sehän, jos niin käy, että esimerkiksi johonkin rantapuuhun salama iskee ja sen puun juuriston kautta välittyy sitten tää sähkökenttä tänne veteen, niin ei kaloilla mikään näköisiä mekanismia sitä vastaan. Että jos se sähkökenttä, mikä muodostuu sinne veteen, on hyvinkin voimakas, niin se on sitten jopa tappava niille kaloille. Että Kyllä semmoista on tapahtunut, että Salma on iskenyt johonkin vedessä olevaan esineeseen taikka rannan puuhun ja sitten siinä ympärillä olevat kalat on joko taintuneet tai sitten jopa kuolleet ja nouseet pintaan iskun vaikutuksesta. Mutta, mutta mitä varsinaista eikä kalat myöskään osas sitä varsinaisesti pelätä. Niin kuin ei oikeastaan mitkään luonnoneläimet varsinaisesti ukonilmaa osaa pelätä, että niiden käyttäytymistä on hyvin vaikea, Moni, monillakin eläimillä on käyttäytymistä hyvin vaikea erottaa sitä, että onko tässä nyt joku pelkotila menossa tai joku pakoreaktio ilman takia, että kyllä, kyllä luonnon eläimet on aika lailla siihen sopeutuneita, joskus salamoja paukkuu luonnossa.
0: Mm. se ihan varma, että, että mikään? No ei nyt ihan, ihan varma, sinä.
3: mutta siis, tota, heidän varmaan osaa jotakin hir- Kyllä varmaan ainakin sadetta ja tämmöistä rajuilmaa, monet eläimet, linnut, nisäkkäät vetäytyy sitten suojaan. Linnut lähelle puiden runkoja puiden suojaan ja varmaan nisäkkäätkin johonkin, johonkin suojaisiin paikkoihin. Niin, Pikkujyrsiät menevät niin koloihinsa. Pikkujyrsiät niin,
4: kuinka sitä voisikaan mm-hmm. paeta mihinkään. Mutta kyllä napsattaa... kai ne varmaan
0: ukkosen jyrinään tai... Jos lähelle salama iskee, niin sehän pitää melkoisen jytinen. Niin
5: Tonttakai säikähtää. Joo. Joo. säikähtää. Mm-hmm. Mutta pakeminen puuhun on ehkä se huonoin ratkaisu. Sitten.
3: Niin, se on siis tota, siellä puussa oli jos ei saa niin sanotusti maita. Niin. Ja ei ole mitenkään hyvin kytköksissä, jo, kytköksissä tähän kostean puuhun. Eikä sitten tota, noin, on esimerkiksi hyvin suojaava karvapeite kuiva lämmin karvapeite tai höyhenpeite, joka eristää hyvin kosteudelta ja sen sähkön liikkumiselta, niin itse asiassa linnuthan voi istua vaikka sähkölangalla mm. tai vaikka voima, voimalinjalla, jossa menee niin kuin kymmeniä tuhansia, tai missä on jännitetä kymmeniä tuhansia voltia, mutta kun ne ei saa sitä yhteyttä, niin ei siinä mitään
5: tapahdu. Mm. Pääsee veteen, niin kuin sähkökalastuksessa, niin kalatan tietysti pykirtyy.
3: Joo, siinä sähkökalastuksessa itse asiassa muodostetaan juuri, juuri tämmöinen voimakas sähkökenttä kahden elektrodin värille, ja siinä sähkökentässä ne kalat taintuu, kyllä. Mutta sähkö salaman iskussa se sähköpurkaus voi olla niin voimakas ja paikallinen, että se voi kyllä aiheuttaa ihan paikallisen pienen kalakuolemankin kyllä, ettei se mikään mahdottomuus ja semmoista on kyllä tapahtunutkin.
0: Onko sulla Ari, henkilökohtaista havaintoa tästä vai kysytkö noin yleisesti no, ottaen?
2: No oikeastaan tämä johtuu nimenomaan siitä, että kun ne ei ole, mä en ole hirmu paljon äh, seurannut asiaa, mutta tuli tuolla saaressa, marjassa äh, ja ukkosen yllä tässä mieleen, että mm. niin me ollaan vaimon kanssa äh, muistaakseni ikinä kumpikaan nähty tämmöisiä äh, kaloja maha ylöspäin, joita olisi voitu edes salaman, salaman tainuttamiksi, et, ota, toisilta, mihin ne häviää. Tuli mieleen, että voisin olla, että ne vetäytyä syvemmälle veteen kauas rannasta ja tämän tämmöistä, mutta äsken vastaisi kyllä kummosi aina joltakin osin tämmöisen epäilyksenkin. Mutta kiitoksia. Vastaukset ovat varsin, varsin hyvä juttu.
3: Kiitos ja hyvää loppukesää.
2: Kiitos, kiitos.
6: Kiitos. Hei.
3: Siis tästä salaman iskusta vielä esimerkiksi rantapuuhun, niin esimerkiksi nämä puun sisällä olevat nesteet, ne on useinkin hyvin paljon Niissä on monenlaisia suoloja eli elektrolyyttejä, jotka niin johtaa mm. sähköä paremmin kuin esimerkiksi järven vesi. Se, on, se järven vesi itse asiassa eristää paremmin sen sähkön kulkua ja salama valitsee aina sen helpoimman Kyllä. reitin sinne maahan. Ja usein tämmöinen puiden juuristo, joka sisältää näitä elinnesteitä kaikki ne joneineen, niin se johtaa paljon paremmin sen sähköpurkauksen sitten maahan kuin se, että se leviäisi siellä vedessä jotenkin erityisesti. Tietysti kosteissa olosuhteissa ne elektrolyytit liikkuu herkempi ja sen takia niin kuin kosteissa ympäristöissä missä on suoloja liuennena niin nehän on aina vaarallisia yhdistelmiä sähkön kanssa. <köhö>
4: Niitä tässä kannattaa ottaa huomioon se että salamahan ei iske vain ylhäältä alas vaan se hän mm. muodostaa ikään kuin Nimenomaan, sen Siinä niin
3: se jännite tai se niin potentiaali se sieltä ero, alhaalta myös niin
4: Mä ainakin itse muistan seisoneeni joskus järvenranalla. Niin, tukka että pystyssä. Yhtäkkiä nousi Tukka pystyyn ja silloin, silloin kyllä ymmärsin sen, ja. että olen juuri se kohde, ja. jota salama Siinä hakee. Siinä syntyy
3: siis tämmöinen sähköinen potentiaaliero. Sisä on taivaan Anteeksi, onko on on, 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 oikeasti ollut
7: Tukka pystyssä? Koska mä, mä kuulin tän, että on aika harvinaista, että ihmiset on ollut sellaisessa mm. tilanteessa, missä se sähkökenttä on jo niin voimakas, että Tukka on pystyyn. Mm. Mm. Ja, mm. ja mä, Mun, mun pojilla on ollut kanssa, mä se on ollut silloin Se on kuulemma tosi jo. Hyvin ja, ja mulla, oli, mulla oli hyvin
4: pitkä tukka vielä siihen Joo. aikaan, että et tosi tota...
3: Joo, oon ollut kanssa tämmöisessä tilanteessa ja järvellä myöskin. Ja siinä, sen tuntee niinku iholla jo sen, että nyt on niinku jotain
4: Joo.
3: suuri jänniteero ilmassa. Ja siinä kohtaa
4: onneksi, niin tajusin ja. lähteä...
3: Kannattaa häipyä aika nopeasti siitä tilanteesta. Tämä kertoi
7: tutkijat, mm. että sanoit, että he ei ollut sitä muistaakseni kokenut ja sanoin, että kovin moni ei ole tosiaan sitä kokenut. Se ei kuitenkaan, vaikka meitä nyt on kolme tässä, jotka on sen havainnut. No, ky- niin kyllä se mä ei... olen kuullut, Säkki, siis ihmisiltä joo, olen kuullut. Joo, Mulle joo, itselleen ei itselleen tapahtunut,
0: mulla niin pitkää tukkaa ollut silloin, kun mä Mutta Ari, vielä tämmöinen jatkokysymys, että tässä, tässä tota, äh, toinen Ari soittaja, Ari, Kysykin tässä, että entäs sitten, kun salama iskee ja niitä kaloja kuolee, niin mihin ne häviää? Eikö se ole vähän sama asia niin kuin luonnossa muutenkin, että harvoin me nähdään, mitä on no siis, kuollut tai eläntä, vaikka siis jatkuvasti ne jatkuvasti siellä kuolee? Aika
3: isoissakin kalakuolemissa jossain vesistö, jotka tapahtuvat esimerkiksi jonkun jätevesipäästön tai muun vaikutuksesta, mm. niin ne kuolleet kalat itse asiassa hyvin nopeasti häviää siellä, kun luonto hoitaa sen. Mm. Tämmöinen vatsa ylöspäin kelluvan kala, niin se näkyy kauas ja korkealle. Ja kaikki, kaikki kalaa syövät linnut kyllä hyvin nopeasti reagoina mm. Lokit löytää tämmöiset keluvat kalat hyvin nopeasti ja varikset myös ja korpit on hyvin nokkelia, varsinkin rantavedessä kelluviikalle
7: napsimaan. Ja aikamoinen porukka rannassa juoksee minkkiä, supikoiraa, kettua, jotka varmaan voi nopeasti kaiken. tällaisen.
3: Joo, ja siis tämmönen, aivan tämmöinen kala heti, kun sen kuolee ja se on tuore, niin se yleensä painuu pohjaa. Sitten vasta kun tota, no, niin, se ruuminontelo vähän kaasuuntuu, esimerkiksi se uimarakko, niin silloin se nousee pintaan. Mm-hmm. välttämättä tämmöinen tuore juurikuollut kala, niin se ei nousekaan pintaan, vaan jää. Ja sitten jos niitä kaloja nyt sitten kuolee <köh> vaikka joukoittain, niin sitten vähitellen nousee pintaan. Ja sitä mukaan sitten kun lokit esimerkiksi keksii, että sieltä nousee kuolleita kaloja pintaan ja napsi hyvin nopeasti, niin saattaa niin kuin satoja kalojakin hävitä niin lokkiparven suuihin. Niin Muutamassa kymmenessä sekunnissa. Just. Hyvä. Mennään eteenpäin.
0: Seuraava soitto tulee Helsingistä. Hyvää iltaa, olette luontoillassa.
8: No hyvää iltaa, Pauli Piräinen tästä. Soittaa mustikamme tästä suoraan.
0: Hienoa,
8: Pauli. Kyllä, ja olisi semmoinen täsmäkysymys. Mahtavaa. Eli tota, nyt on tässä poiminut Marioja. Niin on varpuja, joissa ei ole lehtiä ollenkaan, mutta sitten on runsaasti mustikoita niissä, isojakin, että onko tämä nyt luonnollista tai mitä sitten tämmöinen mm. tilanne on, että ainakin marjoja niissä on näissä mustikan varvuissa.
0: Joo, mulla on samansuita siellä pali-
8: Joo, paljaita ovat muuten. Mm. Niitä on helppo e, poimia. No sitä just, sitä roskia ei tule.
0: Elikä, Miten se on, Henry? tällaisia
5: kaivattaisiin lisää vai?
0: Onko ne jalostettuja,
5: lehdettämiä Kyllä siinä ajan kanssa voi käydä huonosti, jos ne lehdet varisee ne aikoja, niin siinä ei paljon energiaa sitten seuraavalle vuodelle kerry. Mikähän niitä on varisuttanut? on koko joukko erilaisia siinitauteja, jotka varisuttaa lehdet ja niitä on iso määrä. Ja viime vuosina niin mustikkaan tuhoalueita on näkynyt aika paljonkin. Että Etelä-Suomessa, missä lumipeite on ollut heikko, on tapahtunut myös pakkausvaurioita. Mutta nämä, mitkä tekee Maria ei tietenkään ole keväällä, että ne on sitten kasvukoiden aikana saaneet todennäköisesti siinitartunnan. Jotkut hyönteisetkin saattaa mustikan lehdillä käydä syömässä. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että se mustika on ollut pitkään terve. Koska marjojen tekeminen vaatii niin paljon energiaa, niin se on aika viimeaikainen, viimeaikainen tapahtuma. Siihen satokauteen alkupuolella todennäköisesti sitten alkanut tapahtumaan, mutta ei siinä oikeastaan muuta järjellistä selitystä löydy. Jos mustika varvusto kuivuisi, niin se näkyisi myöskin marjoissa. Se ole pelkästään sitten lehtiin kohdistuva ongelma, että pitää todennäköisemmin sieni tai sieniä.
3: Ja se liittyy kostejaan
5: kesään. Kostejaan Mitä kosteampi kesä, niin sen enemmän sieni on liikkeellä. Hmm.
3: Tuosta tuli mieleen tosta energiahankinnasta mustikan osalta. niin tota, Eikö mustikan ne varvun, ainakin ne kärkiosathan, on myös vihreitä? Että vaikka se menettäisi lehtensä, niin eikö siinä tapahdu kuitenkin sitä Kyseessä yhteyttämistä, se, että, että se pystyy jo. jollakin tapaa
5: toimimaan se perheettä Musti- varvukin? Kyllä, mustikka pystyy yhteyttämään verason avulla ja. tai varren avulla, se on vihreä lähes mutta se energiamäärä määrä, mitä siitä syntyy, niin on kuitenkin hyvin pieni Sitten verrattuna siitä, mitä lehtien kautta mm. yhteytetään. Se pinta-ala jää
0: paljon pienemmäksi. Joo, yeah. Missä päin, Pauli, olet tällä hetkellä mustikassa?
8: Kyllä se on kuule tässä myrmäkin suunnalla. Ja sade ei armahtanut, eli nyt loppupäivästä kuivutetaan ilman, niin tota täällä on hyvä ollut poimia. Ihmetyttävä, että vähän on nähnyt poimijoita näitä näissä mm. metsissä. Kannattaa mm. poimia.
5: Kyllä kannattaa. Ja tänä vuonna, ne jotka eivät ole vielä metsässä käyneet, niin tänä vuonna erittäin hyvä mustikkasato on monin paikoin. Kyllä. Että ilman muuta. Itse kun kävin metsässä viikolla, niin puolukkaan, näyttää ainakin tulevaa paikoilla ja sienisato on tällä hetkellä erittäin hyvä mm. laajalla alueella. Että Joo. Nyt kaikki sohvaperunat ylös vaan ne metsään.
7: sieniä ja e,
8: Tosi, Jos saan sen verran kysyä, tos, olen mm. nähnyt näissä ähm, Mustikoissa, semmo- joissakin mustikoissa on valkosta, valkosta näissä lehi- lehdissä, tai varresta ja lehdissä, onko se juuri näitä?
5: Se, se on yksi sienimahdollisuus, ja mustikoissa, mustikoissa on aika usein sieniä ja se tekee sellaista valkoista rihmastoa mustikan lehtiin.
8: Kyllä. kyllä, Joo. kyllä. No niin, kiitoksia Kiitos. vastauksesta. Minä jatkan poimimista.
0: Juuri näin, hyvää kesää. Kyllä.
8: No niin, kiitos. Hei hei. Myös. hei
0: hei. Joo, otetaan tähän nyt sitten, kun täällä on tota, mustikasta ja puolukkaakin sivuttiin tuossa, niin otetaan kuvallinen kysymys, jonka, jonka meille on lähettänyt Kristiina Antrell Espoosta. Kuvassa on, kuvassa on tota, kaksi puolukan varpuja, toisessa valkoiset lehdet ja toisessa vihreät Ja (köhö) terveinen kuuluu näin. Löysin muutaman albiinon puolukan säkylästä juhannuksen tienoilla. En muista, että olisin koskaan ennen nähnyt albiinoa, puolukkaa tai muitakaan kasveja. Osaatteko sanoa, kuinka yleisiä tällaiset albiinolöydökset puolukoissa tai kasveissa ylipäänsä ovat? Ja nämä kuvat, hyvät kuuntelijat, voitte löytää Radio Suomen etusivuilta. Sinne vaan luontoiltaan. Luonto Suomea kohtaan. <köhö> niin, tämä on hieno kuva sinänsä. Siinä on rakennekynnet punaiseksi maalattu. Taivuttaa tuota, tuota valkoista, valkolehtistä puolukan varpua. Ja vieressä on sitten vihreitä. Nää on hämmästyttävä valkoisia. ilmeisesti mä
5: yritän vastata. <köhö> mä katselen sinua no, vastata. erittäin kiinteillä silmillä. Että se on tosiaan Albinon puolukka. Siitä ei epäilystäkään. Ja tähän tulee nyt semmoinen perinteinen vastaus, että se on toki harvinaista, mutta ei tavatonta. Näitä siellä täällä Suomesta löytyy aika ajoin, mutta missään nimessä se ei ole yleinen. Itse en ole nähnyt kuin kerran elämässäni. Se, miten tämmöinen valkoinen valkolehtinen, puolukka toimii, niin... Siinä on kaksi mahdollisuutta, että se elää täysin juuressa varassa, ja syöttää energiaa. Tällaista tunnetaan myös muissa kasveissa, on muun muassa lehtivihreättämiä kämmeköitä, jotka elää täysin sienijuuren varassa. Että ei tarvitse itse yhteyttää, loisitaan tavallaan sientä. Toinen mahdollisuus on, että on puulukan varvustossa tapahtunut pistemäinen silmun josta kasvanut verso ei sitten tee lehtivihreää. Sitä taas syöttää se muu verso, joka ottaa normaalisti, tai normaalisti ja siirtää ravinteita sitten tälle lehtivihreättömälle. Mutta energiaa sen on saatava jotakin kautta. Hyvin monista kasveista tunnetaan nuoruusvaiheet, jotka on albiinoja, mutta keskimäärin ottaen niiden elinkaari on hyvin lyhyt. Energian tarve on kuitenkin niin suuri, että pystyisi kasvaa, kasvamaan. Mikäs tämän varvun?
0: Tulevaisuus on seuraavana kesänä.
5: Kyllä se saattaa säilyä hengissä, että on tietoja, että 10 kymmen, vuottakin joku on seurannut mm. valkusta versoa ihan samassa paikassa. Niin. Se kasvaa varmaan vähän hitaammin kuin tavalliset puolukalet hän ei varise talveksi, että se sama, samat lehet voi olla useamman vuoden siinä. Mutta jonkin verran tulee uusiakin, mutta energia tulee varmaan tässä tapauksessa normaalinaapureilta, jotka ovat vihreitä ja nekin elää yhteiselämää siihen kanssa. Eli Tämä on hyvin monimuotoinen ja kiihohtava kasvien symbioosi.
0: Hieno. Hieno havainto ja hieno kuva ja kiitetään Kristiina trelliä siitä. Ja ei muuta kuin seuraava soittaja mukaan Suomus, Suomussalamelta meille soittaa Eero Seppänen, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. <köhön> Miltä se kesä näyttää siellä Suomussalamen suunnalla
3: tällä hetkellä?
9: No kyllä alkaa tuota ruskaalla jonkun verran se on tuota, tuo... Lehti alkaa mennä keltaiseksi, eli tuossa ennen aivojaan tuotteihän täällä vielä kylmeä on ollut, mm. mutta mitkä on kesä ollut, niin alkaa tuota lehdessä voivat lähteä koululleista osasta, että mutta erittäin kaunis ilta on tänä päivänä, että täällä kyllä passavuokat on luontoa.
0: Niin on täällä Pasillassakin tällä hetkellä. Mm. Mitä haluat ero kysyä meiltä?
9: No, karhujen jotenkin kiima kiinnostasi. Minä olen tuossa seurannut karhuja 18 vuotta ja on semmoinen 800 iltaa Katselukojuussa seurannuna olen tuota yrittäjä. ja voi kiima kiinnostaa väittää, että se karhu pyrkii useamman kanssa parittelemaan, että se ei siksi, että on sen poikien että pyrkisi parittelemaan mutta tuota, minun havantoon mukaan se ei asia jo ihan näin
7: Joo
0: Tämä ääni, Puhau. kerrottakoon kuuntelijoille ja sinullekin ero, että tämä ääni, mikä täällä kuuluu, niin ei kuulu studiosta, vaan tämä on karhun ääntelyä, joka Täällä ei kukaan ole toisilleen vihaa. Täällä
9: Viimeksi kaksi viikkoa sitten näin tuossa paritteleva, niin ei hyväksynyt ollenkaan pikelle isoja uroksia, vaan käytti pikku urosta siinä. Erittäin kiinnostavaa tuo juttu, että pyrkiikö se tuota nuorta siinä te vaan tuota onko kars- että se opettaa nuoria, vaan mikä tässä mahtaa olla maksaa, että mitä on, on aliantuntijat mieltä.
0: Hyvin Kinnunnen näyttää hyvin pohdiskelevaiselta, mutta...
4: No näyttää tosi pohdiskelevaiselta, mä en usko, <köhön> en ole kuullut ketään, joka olisi tuota tutkinut, Et nyt menee kyllä sille pohdiskelun puolelle täälläkin päässä, ähm, mitä vaihtoehtoja siinä nyt sitten voisi olla?
9: Äm, niin, kerro. Nyt, niin, ihmetytti tämä lyhene aika, normaalisti ennen on nyt tulla heinäkuun alussa vielä karhun olevan toisen kerran kiimassa, mutta nyt oli tosiaan tuota kaksi viikkoa sitten, eli elokuun neljäs päivä viimeksi. Mm. Ja eilen illalla se lähenteli kyllä, että ei ottanut kaverikseen yhtä isoa urosta, että, että se oli kyllä viittavaa, että ei tapahtunut vielä nyt se, tässä vaiheessa, että näin myöhällä, että onko niin, että tuo karo ei ole tullut, tullut kantavaksi, mutta se, että kun se käyttää nuorta urosta sitten tässä toisen kerran, että
4: Et miksi sitä miellyttäisi vielä se, siis sen, sen kyllä ymmärrän, että jos se ei tule kantavaksi ajoissa ja, ja niin kuin alkukesästä, niin, niin sen täytyy tulla uudestaan kiimaan ja yrittää, yrittää uudestaan, mutta tota... Mutta miksi sitten sen jälkeen se suosisi vielä nuorta jonkun vanhemman ja kokeneemman sijaan?
9: Joo, se on viimeisen aihe ollut mullakin, on olen monella kesänä nähnyt tuon vastaavaa ja nyt tosiaan on niin tuore, tuore juttu, että illalla vielä yrittävi yksiläkään. Ei se enää onnistunut, ei ottanut, mutta tuolta lähinnä se oli. Että...
4: Siis mä voin kuvitella, niin kun, jos lähtisi semmoista evolutiivisesta ajattelusta, että Naaraan kannattaa paritella usean uroksen kanssa, jotta ne urokset pysyisivät... Niin mitä mä sanoisin, hieman lempeämpinä. Nehän on uhka siinä vaiheessa, kun poikaset syntyy ja ne saattaa ne vaikka tappaakin. Ja, ja voisi ajatella sillä tapaa, että kun karhu normaalisti saattaa paritella useankin uroksen kanssa, niin se sisältäisi sen ajattelun juuri, että, ähm, että sillä tavalla voi ikään kuin saada urosten suosiota ja ikään kuin varmistella sitä seuraavan ähm, tilannetta, jossa poikaset on maastossa seuraavaa kevättä, että ne urokset ei olisi sitten niin äreitä.
9: Tämä on loogis, loogista, jos ne kaverit olisivat isoja. Se olisi just loogista. Tässä kohtaa
4: tämä meneekin metsään ikävällä tavalla. Mutta voisiko kuvitella, että he, niin, olisikin jo paritellut sen ison kanssa ja sitten hakis vaan sen nuoren hyväksyntä. Tämäkin on vähän huono.
9: Tämäkin on vähän Joo, huono. Joo, mutta kun siinä on vielä useampi nuori ulos siinä tarjolla ja tuota ei isoja hyväksi.
7: Pelkkiä
1: nuoria siinä,
3: Ehkä se pitää
1: nopeudesta Se on huike- puuma
3: naaras Huikentelevainen
1: <h Utilisen> <härä> <härä> Tämä on luonnollisesti Tämä on että
9: nuortenkin kokeilla Tämä on yli hmm.
3: Mutta
7: Heidi, sä oot ihan hyvillä jäljellä Mun mielestä siinä, että siis jos, jos naaras Karhun niin on, on useampien Urosten kanssa ja sitten keväällä Kun se on pennut tosiaan niin Jos se koiras on oh. varma Että Aha. se ei ole omat penut, niin se voi, voi jopa hmm, tappaa hmm. ne, mutta millä on se tunnistaa sitten mahdollista? Onko se joku tuoksu tai jotain? En että...
4: mä usko, että se oikeasti tunnistaa. Se muistaa, joko se muistaa sen naaraan, tai se ei muista sitä naarasta. En, mä en se, usko, se muistaa, että se olisi tuttu sen naaraan kanssa, ja se jotenkin sille urokselle jäisi sellainen olo, että että ne saattaa olla sen jälkeläisiä. Kaveri. Mutta
9: niin, mä kyllä, en se jos se mutta tässä on niin monta isaurosta eikä sen niitä hyväksynyt, niin se se tässä niinku Se
4: tuntuu tyhmältä käytökseltä se, tuohon, se, tuohon teoriaan se. sitten se jos ei, olis sit se olisi kevällä jo näiden
7: tota isojen kanssa ja nyt mm. poikkeuksellisesti, ah, yks, 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 ah, nuorten kanssa, täysin Eihän niitä erikoinen käytös. Kenen
9: kanssa
0: se, me tiedetään sitä mennyttä, jos se halusi vähän actionia.
9: Saattaa olla,
4: saattaa olla. Niin, ei ole nyt niin. ihan viisasta selitystä, mutta et, et miksi se naaras noinpäin just tekee, kun se kaiken logiikan mukaan menisi just päin Ja sen kannattaisi pysyä niiden isojen kollien kanssa sitten hyvissä näin, väleissä. Tämä
9: on niin, että jos... mä kun tämä minun ymmärryksen jos
1: ajatellaan esimerkiksi ihmistä, joka on ainakin omasta mielestään suunnattoman älykäs otus, niin, niin tota, mä en kyllä menisi... Niin kuin, niin kuin heidän tuota parittelunsa perusteella tekemään mm. kauhean pitkä, pitkämielisiä mm. No selityksiä. Mä, mä en ihan ihmistä ihiste- ja karhoa toisin sanoa. Ota mä sanon sen oikeankin asian tästä. Elikkä mä mietin vaan sitä, että luultavasti nämä tuntee muut, suurella alueella olevat siinä ympärillä olevat karhut tuntee kyllä toisensa myöskin hajun perusteella. Kyllä varmasti. Ja tietää mm. toisensa. Mutta ehkä tämä naaras, naaraskaa jos sit vielä niin niin ikäneito, että tota, se olisi ymmärtänyt, että ehkä kanssas niin
4: Mä en tohon kokemukseenkaan tässä ihan niin, tai tietysti varmasti kokemus opettaa eläimiä, jotka on pitkäikäisiä. Että sehän, sehän on toki tyypillistä, että pitkäikäinen eläin ottaa opikseen ja seuraavalla kerralla ei tee ehkä samaa virhettä. Mutta tässä tapauksessa ikään kuin se oppiminenkin tapahtuisi niin, että se ei voi enää yhdistää näitä asioita kyllä keväällä toisiinsa. Että se, se ei musta uskottavaa, että kyllä mä vaan sanoisin, että evolutiivisesti nars käyttäytyy nyt pöhköllä tavalla, ellei tässä on joku juoni, jota me ei vaan ehkä
1: ajuta. Ehkä tajuta. Joko, ne jävät on viitannut sen poikasen. Se onkin mielenkiintoista, kun on juoni aina
7: tärjymätään. Että... Se on kyllästynyt näihin vanhempiin kavereihin. Tai sitten silloin on vahva näin.
4: luotto niihin, että se tietää, että ne jätkät ei takulla. Ai ne
7: vanhat, vanhat niin. isot. En mä tiedä, miksi se voisi no, olla sellainen luotto. Miksi se voisi silloin luotto. edes
1: vähän olla niille mennä?
9: Siinä on mielessä. sitten näihin vanhoihin niin sellainen... 15 metrin välimatkaa. Sen lähemmäksi se ei näitä vanhoja
1: ota. Että mm. Miehinä pystytään pystytä käsittelemään tätä tilannetta. Te, ette niin. pystyä, te,
4: te olette ihan jääviä miettimään tätä, että miksi, miksi vanha mies pistetään tota rivin sinne takana. Tämä nyt on
1: noin Kyllä mä tämän Kyllä, vanhana mä olen, miehenä kestän.
4: Tämä jää nyt kuitenkin ratkaisematta, lähden. mutta ehkä, ehkä, tota, ehkä jatkotarkkailu kuitenkin antaa jotain, jotain niin avaimia siihen, että mitä ihmettä tapahtuu.
10: Mm.
9: Joo, tämän kesän on tarkkaillut kyllä ohi, että mä jouun lopettamaan, kun alkaa metäisyskausia. Viimeinen ilta tänä iltana en soita kojusta, mulla on vuorossa siellä kojulla. Että...
0: Hyvä.
4: No, mutta nauttikaa, tämän nauttikaa tämän tämän... niin kauan, kun on katsottavaa ja sitten ensi vuonna uudestaan.
9: No niin, hyvä. Seurataan ensi kesänä, mitä tapahtuu jatkossa. Että.
4: Jos tämä jotenkin lähtee ratkemaan. Ja viisausta vaan no niin, täälläkin
9: päästä. Tässä pitää vaan seurata uusi puolelta, että jotakin oppisin.
0: Niin... Juuri niin. Kyllä. Kiitos Eero-soitosta ja mukavaa loppukesää.
9: No niin, joo, kiitoksia. Joo. Hyvä. Loppukesää teillekin.
0: Hei hei.
1: Kiitos. Hei. hei. Täytyy ilmeisesti jatkossa ottaa yhteyttä johonkin karhujen seksuaaliterapeuttia, joka valaisee meidän hukkunutta, hukkunutta johdotähtämme. Onko tässä?
0: sellaista henkilöä? Ei, mutta ne, Aa, mielenkiintoinen projekti se se Mä uskon melkein tuohon, että siis karhuthan on varmaan niin kuin yksilöitä niin kuin, niin kuin ovatkin, että tässä... Haluaisin uskoa tähän Arin hienoon persoonallisuusanalyysiin huikentelevainen naaras. Tai <tos> ehkä sillä oli vain päänsärkyä. <tos> <tos> Okei, okay, no niin, hei, hyvät luontoilan ystävät, kuuntelette luontoilta lähetystä. Kello on 18.31 ja rapiat päälle ja lähetys jatkuu aina kello 20 asti ja Sanotaan tämä numero tänne, mihin voitte soittaa ja kertoa, että tämmöisiä mielenkiintoisia havaintoja ja kysymyksiä on 020317600. Ja sähköpostiosoite, jos niitä tässä nyt yritetään ehtiä vilkuilla toisella silmällä, on luonto.iltaatyle.fi. Anteeksi. Ja seuraava soittaja soittaa todennäköisesti Valkealan suunnalta. Helena Puujalka, hyvä iltaa.
11: Valkealasta, kyllä.
0: Kiva. Mitä haluat kysyä, Helena?
11: No, mulla on pääskyskysymys, tämmöinen kesään liittyvä. Kun minun mökin räystään alla, nyt niin toista kesää pääskynen pesii. Ja tänä kesänä maalattiin mökki, ja Silloin vielä oli poikaset pesässä ja me jätettiin se kohta maalaamatta, että ei häiritä niitä. Mm. Ja sitten ne lähti ja pesä jäi tyhjäksi. Niin sitten maalarit päätti, että nyt tiputetaan se pesä pois ja puhistetaan se paikka, että maalataan se. Mm. Ja niin tehtiinkin. Ja ei mitään sen jälkeen niin. Ihan pian tuli pääskyset ja alkoi hirveän vimmal tekee uutta pesää. Ja että ne tekee jo ensi vuotta varten uuden kodin, mutta ne aloittikin pesinnän. Ja nyt ne, niillä on poikaset. Ihan tänään löytyi pieni munankuori siitä maasta. Niin minua vähän huolestuttaa, että mahtaako ne millään ehtiä enää lentokykyisiksi ne poikaset.
7: Hieno havainto. Räystäspääsky on siis lajimista puhutaan. Joo, joo. Joo, aika, aika myöhäinen on, mutta kyllä niitä, niin. kyllä niitä monina vuosina, tota, jos on vähänkin lämpimämpää, niin on yllättävän myöhäisiä pesyveitä, niin. ja itsekin on löytänyt ja nähnyt, nähnyt juuri, kun koulut alkaa, niin mihin niin, niin, tota, aikoihin, niin vielä poikasia pesässä. Onks?
11: Joo, ja, mutta nämä on nyt ihan tosi pienet poikaset, mm. että ne on varmaan ihan nyt kuoriutunut näinä päivinä, ja kaikki muut linnunpöntöt ja västäräkin pesät on tyhjiä ollut jo aika päivissä. Mm. Niin.
0: Onko siellä... Niin. Öö, Oletko Helena havainnut, että olisi olis itikkaa lennossa?
11: On aika paljon ja nyt Joo. toistaiseksi kyllä ne vielä ruokaa joen päältähän ne hakee. Mm-hmm. Ne pyöri joen päällä ja mm-hmm. kyllä ne ahkeraan kantaa ruokaa, mutta että kun on jo kuitenkin elokuu yli puolen välin, niin tuntuu, että... että nämä edellinenkin poikujen, niin se oli aika pitkään siellä pesässä, että ennen kuin ne lähtivät.
7: Joo, ne on, ne on pesässä siis noin kol- kolmesta viikosta neljään viikkoon se, minkä ne on siellä pesämaljassa, ja sen jälkeen vielä emot ruokkii niitä maa- maastossa viikon pari, että tota, en tiedä nyt montaksi päivää vanhoja ne on, mutta pitäisi... varmaan pitäis. ihan
11: pari-kolme päivää vanhoja, näin luulen, että hautominen loppu, siinä on tämä haudontavaihe, ja nyt ne kantaa ruokaa molemmat, isä ja äiti.
7: Täytyy toivoa, että tuota, suht lämpimät kelit eikä niin niin. sateiset jatkuu on tarjolla. Ja siis mahdollisuudethan on aina selvitä, että turha tasoisi sanoa heti, että,
11: niin, että ei mitään mahdollisuudessa. Tulee loppukesä ja syksy, hmm. Hmm. että siihen ne syö, mutta ajattelin vaan, että kun pääskunen nyt on niin kesälintu kuin ollaan ja voi, että... Että minusta jotenkin tuntuu, että aika kummallista ja että ne pesänkin ne teki ihan siihen samaan kohtaan, missä oli edellinen pesä ollut. Mm, ihan prikulleen samaa mm. paikkaa. Mm.
7: Mm. <tos> Mutta siinä on vaan se, että nyt, nyt ravinto on paljon ja sitten siis kyllä syyskuun puolivälissä vielä pääskyjä näkee saaristos ennen kuin ne viimeisesti lähtee muuttomatkalle. Että, et, et vaikka ne on hyönteissyöjä, niin kyllä esimerkiksi haarapääsky ja myös niin kestää. Melko viileitä säitä, mutta sitten jos tämä on ihan kituuttamista tämä poikasten alkutaivalle, niin ne voi olla että ne on sen verran heikkokuntoisia, että muuttomatkan niin. tekeminen on sitä aika, mm-hmm. aika raskasta, mutta eipä tuosta on kummoisempaa. Jos pystyy, niin kannattaa seurata. O tietysti kyllä, jännä, että hyvin... minä päivänä ne lähtee, niin se on, se on mielenkiintoinen ihan, tieto.
11: Joo, varmaan mielenkiintoinen kyllä seuraa ja näen mukavasti mökin ikkunasta, kurkin sinne, niin näen mitä ne touhuilee, että mutta minun vaan ihan tämä asia, askarutti, ajattelin, että nyt on hyvä tilaisuus tähän kysyä, että että mitä, mikä tämmönen, että miten harvinaista tämä on. Ja on se tosi harvinaista. Ja mä ainakaan
0: kuulu, että, että elokuun puolesta vielä. Kerro vielä yksi asia, mutta menin vähän ohi, ohi korvien. Kerroitko jo, että on, onko niillä minkälainen höyhenpeitä jo niillä poikasilla?
11: Ei vielä minkäänlaista, niistä ei oikeastaan, poikaset on vielä niin kuin siellä Vast pesän sisällä, että muuta kuin, että ne laittaa Joo. vaan ne emot nokalla, tipauttaa sinne ruokaa ja sitten taas lähtee, että niitä ei vielä näy, mutta sitten kun ne vähän kasvaa, niin kyllä niiden päät näkyy ja Joo. pitkälti ne näkyy jo melkein kokonaan sitten loppuvaiheessa, kun ne vielä rivissä siellä on ja että ne on hyvin mielenkiintoisia ja mm. kivoja, että, mutta silleen vähän vaan nyt ajattelin, että voi voi, jos tulee huono syksy ja Aikaisin kylmät ja hyönteiset hukkuu pois niin että. Joo. No. En kyllä voi niitä mökkiinkään ottaa.
0: Ei mä oikein voi muuta, kuin niin. toivoa että että hyönteistä riittäisi ja.
11: Niin, että tulisi lämpimiä aikoja. Niin. Kyllä, kyllä. ne varmaan, että kyllä ne varmasti periaatteessa mahdollisuus on ja. No, en tiedä, miten ne emot tekee, jos poikaset on pesästi ja se, pitäisi lähteä Se jo pitäisi muuttamaan. olla vielä
0: niin, että poikaset on vähän aikaa lentokykyisiä niin. ja, ja saisi tankattua sen rasvakerroksen niin, että ne jaksaisi lähteä muutolle. Sitten ne selviää. Että. Niin. Eli se ei emo... vielä riitä, ei että ne pääsee niitä. pesästä pois. Ei ne emot Joo. niitä
7: kyllä varmasti jätää. Kyllä ne
0: ei. yrittää kaikkea.
7: Tämä voi olla toinen pesy. Osa, osa noista räystäis pesi pesii kaksi kertaa, että se on myöhäinen. Mut,
11: Joo, mut, tämä on varmaan mut, toinen, kun ne ekat lähtiä... Niin Mie seurasin, kun ne lähti ja ne pyöri pitkään siinä pihapiirissä vielä ja terassin kaiteella ja emot ruokkia. Hmm. Ne niin harjoitteli lentämistä ja illalla vielä palasi sinne pesäänkin ja tämmöistä kaikkea oli.
7: Mut meillä on Itte ollut mo- n- aika monta, siis kymmenen vuoden aikana aika monta lämmintä syksyä. Niin. <köhön> tämä muutos saattaa olla myös, tämä on tietysti hajatiedettä osittain, että mikä, mitä ilmastonmuutos tulee tarkoittamaan, mutta siis jos syksyt pysyy tai lämpenee, niin osa lintujen pesinnöstä saattaa myös siirtyä näistä mm-hmm. kakkospesinnöistä. Että vaikka ne yrittää myöhemmin, mitkä aikaisemmin on epäonnistuneet niin tulevaisuudessa, niin voi olla, että tämmöinen viikon kahden jakso. Siis tämä tää on myöhäinen pesintä, mutta tämä ei ole minusta vielä ihan tavattoman myöhäinen, koska mä sanoin aluksi, että mä olen elokuussa nähnyt räystyspäässä poikasia pesessä. Mutta, niin. mutta viikko pari, jos on, on niin kuin muutosta lämpimempään suuntaan, niin se voi olla, että tulevaisuudessa niin. Nämä kakkospesyät onnistuvat hyvinkin tässä loppuussa ja ne linnut jatkaa matkaa.
11: Niin, toivotaan niille parasta. Kyllä mie seuraa mielenkiinnolla. ja mie käyn jatkuvasti siellä mökilti, Kyllä katon, että miten, ne, miten niiden elämä siellä sujuu.
0: Hyvä, hyvä. Mm. Niin, toivotaan parasta.
11: Toivotaan parasta. Kiitos, Kiitos soitosta. Heille. Kiitos.
0: Hei. Joo. Otetaan sähköpostiviesti. Täällä on. Tukian pentti, eli Pena Kirkkonummelta lähtenyt sähköisen havainnon. Ee, hei, onko normaalia kautta harvinaista, että korppi hyökkää uhkaavasti kotipihalla olevaa kohti kotipihalla, kohti pihalla olevaa henkilöä? Viikko sitten keskiviikkona, noin kello 20, jouduin kokemaan edellä mainitun hyökkäyksen sen jälkeen, kun paikallisen taistelevan korppiparin toinen osapuoli laskeutui talomme räystäällä. Ikuistaessani sitä. Ää, siitä mielestäni harvinaisen tilannekuvan se hyökkäsi sitaateissa äkkiä kohti kuvaa, jolloin sai viime hetken väistellä torjuttua sen nokkaisun. Ja sitten vielä tämmöisenä lisänä mieleen tuli Alfred Hitchcockin linnutelokuva,
7: joka ei ehkä olekaan täyttä fiktiota, näin siis peina kirkonummelta. No ky- kyllä, mä korppiin kuitenkin, vaikka se on. On huomattavasti tuota, kaupunkilaistunut 90 luvun jälkeen niin en nyt kovin montaa tapahtumaa tässä muista kuuleen, niin että korppia ihmisen kimppu samalla lailla kuin varikset ja naakkakin on aika, aika kiltti mutta musta varis toka saattaa olla vähän häjyjä. niin oliko
4: tässä päälle?
7: niin
0: että ne oli on, siis ei Mä yritän vaan saada tuosta tekstistä selvää paikallisen taistelevan korppiparin toinen osapuoli laskeutui mm. talomme räystäälle ja sen
7: jälkeen tämä tapahtui sitten. Ja sen jälkeen vielä niin kuin ihmisen päälle. Mm. 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 Olisi mm. aika... mm. mielettömät
4: adrenaliinihöyryt. Mm. Se, se mielentila on jo. Ja sitten jos ihminen on tullut jonkun mustan kameran kasvien suuntaan. Mut
0: mut miele... siis täällä vedetään Kondra Lorenzia se on... selkeästi <laughs> mukaan ja naakka
7: <laughs> tutkimusta.
0: <laughs> Kyllä, heti, heti, heti Minä johdan puhetta nyt hiljaa. Kyllä, sitä adrenaliilimyrskyä todistaa jo sekin, että toinen osapuoli laskee Joutuu niin lähelle ihmistä, koska kyllä korppi on tosi varovainen mm. ihmisen suhteen.
1: Mutta myöskin niin älykäs, että kokeneet linnut varmaan ymmärtää, että mitkä ihmiset on varova, mm. äh, niin kuin vaara, oikeasti vaarallisia niille. Mm. Että
0: mutta tuon kumoaan heti. Jos vetäisit sieltä koki, sieltä niin haulikon takataskusta
1: kimppu. yhtäkkiä esiin, niin kyllä häipyy kaikki ympäri, että ihan takuu varmasti. Tässä vedettiin vain kamera. Mä ellei
4: vetäisin tätä Kondor Lawrencen linjaa, <laughs> tätä naakkalinjaa, <laughs> niin. koska, koska kaikki kuulijat ei välttämättä niin. ole lukenut sitä Lawrencen juttua. Joka, tota, ja se, sehän lähti siitä Kossika. ajatuksesta, Tästä klassikosta, jossa mies kävelee uimahousujen, mustien uimahousujen kanssa ja korpit hyökkäävät. Siis Ei korpit, vaan naakat hyökkäävät hänen.
0: Siis kävelee niiden kanssa vai ne on ne kädessä, jalassa, kädessä, ne on, kädessä ne on märät
4: ilmeisesti. Hän on käynyt varmaan uimassa. Mm-hmm. Ja, ja, ja silloin, silloin naakat niin hyökkää. juuri tähän näkö tai signaali on se, että kuollut naakka on miehen kädessä. Mm-hmm. Ja mä itse jäin vaan tätä kelaamaan, just kun nämä toiset varislinnat tuli kyseeseen että voisiko sitten, jos mies tulee vielä mustan kameran kanssa, että, hän, että korppi on tapellut kumppaninsa kanssa, ja sitten sulla onkin se musta kamera, ja silloin, silloin niin kuin syntyy, että hetkinen, mitä sille kaverille kävi. Mm. Ja voisiko, en mä tiedä, voiko korppi mm. erehtyä niin, että alkaa ihan oikeasti.
11: Mä
7: tiedän, mutta niin, se olisi sellainen ja voisi olla seuraava hyvä haaste.
1: Lorenzin <laughs> naakat ei myöskään unohtanut koskaan enää sitä, että sen, sen, sen jälkeen se ei tarvitse mustia uikkareita mm. tämän epäsuosio varmistamaan.
3: Ar- Mutta naakkojen keskinäinen nahistelun, tässä tuskin oli kysymys niin kuin naakka pariskunnasta. Mutta tämä korppi. Ei, anteeksi, ei korppi. nyt puhutaan joo, joo, joo. Tuskin oli kysymys korppipariskunnasta, koska ne aika harvoin ottaa yhteen keskenään, mm. siis pari. Mm. Tässä on varmasti oli jotain, joko se on ollut reviiri, Rajalla. Mikä vuoden aikaisin? No, tätä mä juuri rupesin, ei... rupesin katsoa.
0: Just rupesin että olisiko tässä tai, mitään mainitaa. Jos
7: tämä oli
4: kello 20, tämä oli vähän aikaa sitten. Heidän. Viikko
7: sitten! Viikko siitä. Niin. Onko ma- keskiviikko. Onko mahdollista, sitten mutta että on, että tässä, on mitään, että tässä on myöskin nuoria korpeita, jotka leikkii. Että tai leikin oleva tapahtuma niin. tai joku tämmöinen vähän hömelö. Ja sitten ainahan me voidaan selittää tämmöinen niin. yksilöllisellä käyttäytymisellä. Niin. Sattui nyt olemaan vaan tämmöinen kaveri, joka tuota... <laughs> Ei pitänyt kes- kameroista. Niin, Ei, ihmiset.
1: Eräs tuttavani tota, niin, otti, otti hoitoon aikanaan korpin poikasen, joka oli jätetty jätetty tota, niin, pesään, kun muut olivat lähteneet vekejä. Kun sulle kolme päivää viettänyt siellä pesässä, jonne, että kukaan tulee niin, ruokkiin sitä ja niin poispäin, niin ne otti sen talteen ja ne piti yhden kaverinsa kanssa sitä sit vuoron perään toistensa kotona ja ruokki sen. Niin, ja, ja se sitten jäi jonkinasteiseksi lemmikiksi. Ja, tota, niin, ne, se aiheutti hemmisesti tuhoa sisätiloissa, kun se ei yksinään siinä askartelemaan. Niin, niin ne sitten päästi sen sitten niin kuin vapaaksi oikeasti. Sitten se tuli käymään, käymään tota niin ruokaluaikoina paikalla. Niin oli pakko ottaa se sisähoitoon, koska se oli tota niin. Rupesi tulemaan tämmöistä huhua, että tämä on tappaja tappajavaris, joka niin kuin hyökkää lasten kimppuun. Ja ne menisivät että mitä se puuhastelee. Se oli nimittäin parkkera päiväkodin. Tota niin, katolle ja odotti, että sieltä tulee lapsia. Ja sitten kun lapset oli leikkimässä, niin se yhtäkkiä hyökkäsi ne ja just ennen kuin se tulee kohdalla, se levittää siivet ja sitten kakarat säikähtää ja juoksee ympäriinsä ja sitten se huvittuneena katseli, että niin, tämähän on hauska leikki. Ja tota, se linnun ampumisesta ruvettiin puhumaan ja muuta vastaavaa, niin ne joututaan sitten piilottamaan sen koulupäivän tai opiskeluajaksi sisätiloihin. Siinäkin oli paljon muitakin hauskoja tapauksia. Esimerkiksi pisti sen ulkorakennukseen ja se oli tietysti tylsää. Se rupes huutelee ja sitten se oli harakoitaa variksia, jotka rupesi vastaan silleen. se rupesi matkimaan niitä. Sitten taas tuli jotain responssia, kun siinä oli kymmeniä variksia harakoita, jotka räksytti sinne niiden siellä <tos> Vajan luona ja kaikkea muuta vastaavaa. Et välillä niinku, kun on kuullut jotain tämän samantyyppisiä juttuja, juttua on miettinyt, että onkohan, onkohan joku muukin Suomessa joskus pitänyt korppia ja varista. Olen. Mun
0: niin se oli yleistä, että otettiin Joo. variksi ja harakanpoikasi otettiin elätiksi. Ja silloin vastaavia tapauksia oli myöskin, että ne oli uteliaita. Sehän, nehän on hyvin uteliaita lintuja. Niin Menee jopa lasten vaunuihin ja sittenhän tullaan katsomaan, että vauva siellä nukkuu ja mitä siellä on, niin se herätti kyllä ristiriitaisia tunteita.
1: Joo ja kun korppi on älykäs, niin se, se saattaa niinku ajatella, että tämä on niinku ihmisen tapa käyttäytyä, kopioituna se oikea tapa. Tämä esimerkiksi ensiksi sitä, että se nukkuu selällään tyynyllä.
0: Nyt on, Nyt on aika vaihtavaa. Mutta, m- mutta se siitä korpista. Että Mä
1: itse asiassa on sama, mitä, mitä Heidi sanoi, että, että ne on nuoria lintuja, joilla on jotain viime venkoilua menossa. Ja...
0: Kyllä se siltä... Ei tarvitse
1: olla edes saman vuoden poikasia, vaan edellisen vuoden, koska korpillahan menee useampi vuosi ennen kuin se on suku. Mutta nyt sanotaan Joo, nyt se, että sen.
4: luonnonvaraisia eläimiä ei saa ottaa lemmikiksi. Ei, ei, ei todellakaan.
0: Ei. Ennen se oli yleisempää, en tiedä minkälaista se nykyään on. Mutta se, on sitä, se on kiellettyä. Se on kiellettyä suorastaan. Mutta tuosta äskeisestä tilanteesta niin lähetä meille kuva. Siitä voi lähettää video. Niin, se, se harvinaislaatuinen kuva, jota siitä oltiin ottamassa, niin hän voi lähettää meille tänne osoitteeseen luonto.ilta.yle.fi. No niin, meillä on tässä kolmisen minuuttia aikaa merisäähän, ja me ehditään yksi soittaja ottaa tähän mukaan lähetykseen vielä ennen sitä. Marko Raaseporista, hyvää iltaa. Tervetuloa mukaan no. lähetykseen.
9: Hyvää iltaa, ja onnea sinnekin. Kiitos. Hyvä, että no. tota, pistit ja pirkalle sitä, että hyvä, kun pistit tota, porka itse Hyvä. Sanoit, niin Kiitos. Kiitos. Kuule, tuota, oh. ö, kysymys oli se tuota haava, haavasta ja tota on punaisia punaisia pallurot. Pentonen mulle sanotti että ne olisi mun kanssa jotain punkki pesu on eitä Ja piti niitä. En tiedä mitä ne on. Mutta sen takia ajattelin kysyä että mikä se on ylipäätänsä. Ja sitten minun pitää sanoa, että olen SKK, eli sudenkoreen kouluttaja tätä syksyä varten. että Muuten saan sitten sudenkoreentojen kouluttaja.
5: Jassi.
0: Siis sudenkoreentojen kouluttaja? Kyllä, SKK. Älä valehtele. No, vähän huomioida. Okei. Mutta miten itse tähän asiaan mennäkseen Mitä Henry?
5: Niin, tämä on tämmöinen rajapintakysymys. Eläimenen hyönteisen kombinaatiin. Se on oikein. Kyllä lehdissä ja ruodissa on äkämä sääskiä, jotka aiheuttaa kasvaimia sekä ruotiin että lehden pinnalle. Ne on monessakin kasvissa aika tavallisia, että ne eivät ole tavattomia. Yleensä eivät haittaa mitenkään kasvin elämää, eli tekevät pesän lehtien, ja hmm. Siinä on sapuskaan tulevalle toukolle, joka sieltä monasta kuoriutuu. En tiedä, onko lajeja enemmänkin, mutta ainakin on olemassa se äsken. Hmm.
1: Niitä on hyvinkin paljon. Mutta siinähän ne aiheuttaa hormonaalisella, tai niin kuin käyttää kasvien tavallaan omia, indusoi kasvihormoneita sinne. Kyllä, epänormaalia ja, kasvua. Joo, ja sitten tämä epänormaalin suuri kasvu tietysti, niin niin se on hyödyksi tälle toukalle, se pystyy siinä yhdessä äkämässä elämään. Ja myöskin ne on aika kovia, että suojautumaan Kyllä. myös. Että niillä on sitten tietysti omat loisensa, niin kuin lähes kaikilla.
5: Mm. Mutta äkämiä kaikki on, on Suomessakin varmaan moninumeroiden määrä.
1: Niin, ainakin satoja, mutta tekis melkein mieli sanoa, että enemmänkin voi hyvin olla. Riippuu vähän, että mitkä lasketaan äkäämmeksi.
0: Kiitos Marko sinne Raaseporin soitosta ja, ja hyvät kuuntelijat, me pidämme tässä nyt merisään mittaisen paussin luontoillassa tullaan vielä takaisin muutamaksi minuutiksi ennen kello 19 uutisia. Tervetuloa silloin mukaan jatkamaan ohjelmaa, mutta nyt siis merisää.
7: Kello nollessa kolme minuuttia vaille. 19 on aika siirtyä takaisin luontoiltaan. Siellä päivän sankari Jaakko Kulberi ja Pirkka-Pekka Petelius kumppaneineen.
0: Kiitos, Blumis. Meillä on tässä kolme minuuttia aikaa. Lähetystä ennen kello 19 uutisia ja käytämme sen katsomalla meille lähetettyä kuvaa kuvallisissa kysymyksissä. Kuvan on lähettänyt Anitta Mehtonen. Me voidaan jatkaa tästä aiheesta, jos tämä ei tule ihan täysin käsiteltyä tässä ennen kello 19 uutisia. Tässä on kolme lokkia kuusen latvassa. Teksti kuuluu, hei pihakuusessa pesi viime vuonna lokki pari. Poikasi ja niille siunaantui kolme kappale. Tänä vuonna samalla pesällä hyöriin jälleen lokkipariskunta. Ilmeisesti paikka on mitä parhain, koska nyt pesälle pyrkii mukaan kolmaskin kaveri, Liekö, yksinäinen koiras, joka kaipaa myös omaa perhettä. Onko tavallista vai vallan tavatonta, että lokki pesii kuusen latvassa? Näin siis huittisista
7: Anitta Mehtonen. Mitäkö no kuusen sanot? latva on aika, aika hyvä kyllä. Siis Ensinnäkin tämä lokki, mistä oikeastaan ka- on kysymys? Kala- on, on kuvassa ja se on tosiaan kuusen oksalla kaksi lintua ja yksi lentää, täytyy yksikin yrittää siinä taiteella, mutta mä oon itse löytänyt kymmenkunta pesää männystä, vanhoista variksenpesistä, että se ei ole ihan tavatonta, että ne pesi männyssä ja variksenpesissä ja rakentaa mm. siihen vielä järviruosta, niin kehän ja pesä on itse asiassa aika turvallinen kaupunkioloissa, koska, koska ma- maalla on kuitenkin kettuja, koiria, lapsia ja häirintää, että ei puu ole huono pesäpaikka, mutta Kuusi on tiheempiä. no kyllä varikset pesii kuusissakin, että varmaan on vanha variksen pesäpohja siinä, että, mutta ihan hyvä havainto ja erikoinen. Se miksi siinä on kolme lintua, niin siitä nyt ei oikein pysty sanomaan, että ton, jos on hyvä vanha pariskunta, mikä on todennut tuon pesäpaikan hyväksi, niin se varmaan yrittää pitää sitä ja kolmas tulee katsomaan, että miten tapahtuisi.
0: Hmm.
4: Kovinto näyttää kiikkerältä, onko kuitenkin tuommoisen räpylän alla.
7: Erittäin joo, mutta kyllä. kyllä varikset istuu, istuu lapapaksuilla la, la, lankoilla, langoilla, ne ei ole kuitenkaan niin avuttomia miltä ne näyttää. Niin varikset, ihan... mutta eiku, var- 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 eiku, eiku, joo, tiedä. No niin. Kalalalokit. Kyllä ne kyllä ihan näppärästi siis määntypesiin menee. Et se on yllättävän sulavaa, miten ne sinne joo, menee. Et. Tässähän ei koko painoa
0: vielä laskeutunut tuohon. No, Tuolla oksalla
7: ei varmasti, missä tämä kuva on, niin ei pysty seisomaan. Se taipuu alle, se on virhearviointi. Joo.
0: Okei, kiitämme Anittaa kuvasta ja nyt hyvät ystävät, me pidämme tässä nyt taas pienen tauon Luontoilta-lähetyksessä ja kuuntelemme 19 uutiset ja urheilun ja palataan sitten takaisin Luontoiltaan. Yle, Radio Suomi. Hyvää iltaa, hyvät kuuntelijat. Olette jälleen Luontoilta-lähetyksessä ja olin tässä kysymys, että onko meillä soittajaa tuolla linjoilla. Todennäköisesti ei vielä, mutta tähän alkuun on puhelinnumero, johon voitte soittaa ja kysyä meiltä luonnonvaraisesta luonnosta ja kertoa havaintojanne 020317600, siis 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.iltaatyle.fi. Me voitaisiin ottaa tässä vielä myöskin, nyt kun puhuin osoitteesta, niin meillähän on täällä myöskin siis perinteinen postimahdollisuus lähettää tänne, ja se osoite on luontoilta PL, eli postilokero 87, luontoilta PL 87, siis 00024 yle, siis 3024 ja yle. Ja täällä on tällainen henkilö lähettänyt kuulokärkikynällä kirjoitetun viestin, jossa ei ole henkilön nimeä, on vain nimimerkki Innokas luontojillan kuuntelija Espoosta. Tässä on mahdottoman monta kysymystä siilistä, mutta yhden täältä näistä kysymyksistä haluaisin nostaa heidille esiin. Hoitaako uros emon ruokintaa imetyksen aikana? Siis kun narasiili imettää, niin... Hoitaako se koirassiili sen imettävän emon ruokintaa?
4: No, valitettavasti ei.
0: Joo, no se oli siinä sitten.
4: Tämä on itse asiassa hyvin, hyvin tyypillistä maailmassa. On, on aika vähän nisäkkäitä, jossa uroksella on mitään roolia poikasten hoidossa. Joo. Tyypillistä on se, että, että naaras on yksin huoltaja. Ja niin myös siilin elämässä se kohtaaminen toukokuussa tai huhtikuussa on lyhyt ja se jää siihen paritteluun ja sen jälkeen siilit jatkaa omia reittejään ja, ja kun narssaa saa poikaset, niin, niin itse sen on pärjättävä. Mm-hmm. Mutta toisaalta kyllä se, kyllä se siilina hyvin pärjäkiä, ei se, ei, ei se tilanne ei ole niin kuin huono siilin kannalta. Ö, mutta sen sijaan meillä on muutama isäkäs, jotka, tota, jossa on tämmöistä vastuunottoa.
10: Mm-hmm.
4: Ja, ja se ehkä onkin jännittävää, että meillä on supikoira, joka elää pareittain. Ja supikoirasta tiedetään, että uros osallistuu pentujen vahtimiseen ja ruokkimiseen. Ö, meillä on kettu, joka on tyypillinen myös pareittain elelevä
0: otus. Entäs mäyrä.
4: Joo, mäyrän kanssa, mutta no, ketulla ehkä on ihan selvää, että sen uroksen on niin kuin, uros voi tuoda pesälle ne kolme ensimmäistä viikkoa niin kuin ruokaa naaraalle, antaa sen jopa olla siellä ihan vain poikasten kanssa. Eli siellä uroksella on ihan vahva rooli, ja sen lisäksi ketullahan voi olla vielä tämmöisiä edellisen kesän poikasia jeesaamassa. Ähm, joo, mäyrätkin elää pari-elämää, majovat elää pari-elämää, mutta niillä on ehkä vähemmän sitä roolia sillä uroksella. Mutta joo, se on harvinaista nisäkaskunnassa, että uros mitään auttaisi ja niin myös siellä.
0: Joo, okei, näistä monista siilikysymyksistä en, me joudutaan kertoa muuten kaikki siilistä. Kiitetään vaan tätä nimimerkkiä innokas luontoilan Espoosta aktiivisuudesta ja, ja kirjeestä. Seuraava soittaja, onkin siellä jo valmiina. Soitta tulee pieksemmään suunnalta, niinhän se pitää varmaan sanoa, Pieksämäkin. Heikki Martikainen, hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa.
0: Oliko se oikein se Pieksänmäki?
2: No se on kuuntelijan... Eikun katsojan kuulossa, vai miten se sanotaan?
0: Kuuntelijan katseessa, joo. <laughs> Aivan <Ja> oikein.
2: <laughs> Kyllä. Joo, mulla oli kysymys. Itse asiassa tässä nyt on vuosia, ja nyt tuli sellainen otollinen tilaisuus kysästä, niin ajattelin kysästä, kun olin tuolla Nurmeksessa, Mujenjärvellä, meidän mökillä, tässä vuosia. Ja. Sitten tota, kun istuin siinä Kuistilassa, oli iltaa hämärä ja hämärä, alkoi jo laskeutua maalle siinä, ja tota, siihen tuli lepakko. Se lenteli eestä taas ja otti syöksyjä välillä, ilmeisesti sitten niin iti mitä se nyt syökään, niin niiden perässä. Ja, ja tota, meidän kissakin vielä, niin kuin oikein oli norjalainen metsäkissa, niin oli sähkys, kun saaneenoksen kun välillä otti syöksyjä, sen nokaa eestä, niin oli hyvännäköinen. Mutta se, että tota, se siinä aikassa lenteli, lenteli ja yhtäkkiä siihen lähti toinen lepakko ja ne lähti vähän niin käsikkäin sitten siitä niin lammelle päin, tässä tapauksessa siivekkäin. Niin tota, että onko niillä tapana, että ne odottaa venttailemaan siinä kymmenessä minuuttia kumppaniinsa ja sitten lähtee jonnekin kosion matkalle?
4: Mm. Jos tähän pitää suoraan vastata, niin se että ei ole tapana. Eikä nämä on vähän samanlaisia tyyppejä kyllä nämä lepakot kuin kun nuo muutkin nisäkkäät, että niilläkään ei ole sellaista parisuhdetta. Ja itse asiassa lepakot elää ison osan vuodesta. Mihin aikaan tämä tapahtui?
2: No tätä mä just äsken mietin, mutta mä luulen, että, että kun mä oon ollut koulussa silloin ja koulut alkaa yleensä elokuun puolen välin jälkeen, että mä olin mökillä, että ennen elokuun puolta niin se oli kuitenkin.
4: Okei. Okay. Äh, Tota, hmm. no sit, sitten tilanne on ehkä, ehkä vähän toisenlainen, jos se oli niin syksymällä, koska mm. lipakoiden täytyy paritella syksyn lopuksi. Okay, ja, mutta, mm, jo, niin, en tiedä. Lipakoiden paritteluja on nähty tosi vähän. Okay. Ja mä en tiedä, liittyykö niihin ihan. Ähm, ja niistä meikäläistä lajeista tiedetään hyvin vähän sellaista, että. Että, tai kimolepakosta tiedetään, että uros voi ikään kuin kosiskella naarasta,
12: mm.
4: mutta noista muista meidän lajeista en oikein tiedä sitä, että, tota, ää, että kosiskelisiko ne tolleen, koska mun mielestä usein suunnossa niistä tapahtuu ö, myöhään syksyllä ja jopa niin myöhään, että ne on ikään kuin jo niissä horrostamispaikoissa. Ja, ja, ja sitten siellä, siellä voidaan sitten ryömiä niiden kavereiden luo parittelua ja, no, to, varten.
2: Joo, kyllä tieto oli tuo uros niin sen verran liikkeet oli nopeita, että siinä <köhö> että kumpaa puolta oli ja, ja kumpa se siihen paikalle tullut oli. Että, ja. Tosiaan se oli kyllä jännä, että ne, se aikaisin siinä lenteli ja, lenteli ja tosiaan ja siihen tuli se toinen ja ne lähti niinku, siis just niin siivekkään, ne lähti sinne järvelle päin sitten mm, ja mm yhtä nopeasti tulivat ja lähtivätkin mitä.
4: Siis mitä se voi tutta. hyvinkin olla, että niillä on kolonia siinä jossain lähellä ja, ja nehän voi olla yksinäisiä uruksia tai naaraita, jotka on lähtenyt ja. tullut ulos sieltä kolosta ja hetken hengaa siinä sen ä, päiväpiilonsa lähellä niin ja sitten kun on tullut muutama kaveri, niin, tai tästä boksa vain yksi kaveri, niin, niin. sitten lähtee sinne syömään. Ja, ja, ja kyllä mä pidän sillä ihan mahdollisena, että on odotettukin ja. toista, etikään hetki vaan verrytellään ja lennellään ja mietitään sitä suuntaa ja sitten se, sit se suunta ratkotaan.
2: Nimenomaan, joo, kyllä. joo no. se oli jotenkin, jotenkin kun ikinä ei ollut ennen lepakoita, lepakoita nähnyt, niin se oli jotenkin semmoinen aika hieno, että mitään ei kuulunut, mutta se vaan meni siinä ees taas, niin se oli aika, aika värisyttävä kuitenkin. Todennäköisesti kissa
4: kuuli koska kissan, kissan kuulu on toisen tyyppinen kuin ihmisen, ja kissa kuulee kyllä. paljon joo. korkeampia taajuuksia. Joo,
2: ky- kyllä kissa, mun mielestä, kyllä siis Ines, Ines niin, et, joo Ines, oli muistaakseni, Ei, ne oli mikään nyt se nimi, mutta tota, se, että tota, kyllä se sen kuuli, koska se Siis se katso oli koko ajan siellä taivaalla ja, tota, ja, ja tämä liikkui ees Se oli tosiaan aika pörräne oli se kissa kyllä, että niin se
4: Ne on korkeita ja ne on kovia ääniä. Ne ei ole mitään hiljaisia ääniä, vaan, vaan ne voi pitää ihan hyvää metakkaa. Me ei vaan kuulla sitä. Jo, kiss, Kissan korvissa se saattoi olla aikamoinen jymy, joka siellä taivaalla kävi.
0: Onko ah, kun vaan. puhutaan Iineksestä ja norjalaisesta metsäkissasta, niin onko sen aistit valppaammat? Sehän on pörhöisempi ja pikkusen villimpi kuin muut lemmikkikissat?
4: No, mä ajattelen itse asiassa, äh, joo, mä haluaisin uskoa, että nämä alkuperäiset rodut on, on periaatteessa villimpiä ja alkuperäisempiä kuin mm. ne, mitkä on ollut kauemmin kesyjä. Mm. Mutta sitten se on kyllä mun mielestä aika paljon kiinni siitä, että milla, miten se kissa on kasvanut. Koska jos, jos sen äiti pitää sitä pitkään ö, ikään kuin, sama juttu aika monella petoeläimillä. Et jos jos äiti opettaa ne poikaset metsästämään, niin niistä voi tulla mm. hyviä metsästäjä. Jos äiti ei sitä tee mm. ja niille ei kanneta sitä saalista ja harjoitella niitä taitoja, niin ei kissa opi edes puuhun kiipeämään, ellei mm. saa mm. harjoitella. Kaikki pitää treenata.
0: Osaako Ines kiivetä puuhun?
2: Kyllä se mun mielestä osasi kiivetä.
1: Ja ripeästi. Hyvä. Ja no niin. Alaspäin sun kanssa vähinnä ne vaikeudet. <laughs> jo.
4: Alaspäin? <laughs> Joo, sekin vaatii treeniä. No,
1: Koska ei ole se... kissan fossiilia tai... Luurankoa, puusta Luulilta, löydetty. Se kissista. Totta, niin, sivusitteko
0: jo se, mikä se oli? mahdollisesti Äm, oli?
4: No melkein haluaisin sanoa, että pohjalepakoksi se lensi liian matalalla, kun kuvasitte, että se siinä ihan alhaalla. Mm-hmm. Se ei Kyllä ole pohjalepakolle jokali, kauhean jo. tyypillistä. Et mä, mm, jos pitäisi arvata, niin mä sanoisin, että jompikumpi viiksisiipoista, jos se oli nurmeksessa asti, niin vesisiipa mm-hmm. saattaa olla mm-hmm. vähän jo vähän liian, liian eteläinen laji sinne. Mä arvaan jompaa kumpaa viiksiippa lajeista, mutta nyt jää arvaukseksi. Onneksi kukaan ei voi sanoa, että oli väärin arvattu.
2: Ja tuota, se ei ollut, koska se jätti mut rauhaa.
0: Se on okay. hyvä, se on hyvä. Joo. Kiitos soitosta, Heikki.
2: Hei, mitä tällä yhdellä taito olla kuomunut tuossa niin mä lähden niitä vaihtamaan. Mahtavaa,
0: <laughs> mahtavaa. Siinä iltaa
2: puu. teille ja hyviä, hyviä tota, juontoja.
0: Samoin sulle, kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Hei, hei. hei. Näin. Eipä tässä muuta kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Luontoilta täällä, hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa, joo. Tässä on Arto Ranuolta. Terve. Terve. Mulla olisi tuota kasvi kasvitieteen puolelle tämmöinen juttu. Nyt kiinnitään erityistä huomiota tässä Etelä-Lapin alueella, tässä Ranuan osittain simoi ja myös Pudasjärven puolella siihen, että, tuota, että suopursulta puuttu kukinto. Siis se oli niin harvinainen näky suopursun kukkaa nähdä nytten, nytten tämän suveen alkukesästä, että tuota, se on ollut tosikaat. Kysymys kuuluukin että, että tuota, onko tässä joku sykli olemassa? Onko sitä asiaa tutkittu? Vai, vai mistähän tuo voisi johtua? Siis
0: on kukinnan Henry väärä heräsi vastaamaan.
5: Joo, Joo eikö? kuuntelen hyvin tarkasti Joo. ja yritän miettiä. Siis Suopurusulla ei mun mielestä ole kukinnan sykliä, vaan se kukkii kyllä säännöllisesti hyvin. On mun mielikuva asiasta. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että samalla suolla eri yksilöt kukkii vuorovuosina, jolloin sitä Tavallaan hoksaa, että niillä olisi sykli, koska kyllä suopurus, missä suopurus on kasvaa, niin se kukinta on hyvin säännöllinen. Mitä vastausta mun kysymykseen, että miksi se ei kukkisi? Niin
6: olisiko, olisiko edes jotain valistunutta arvausta, minkä vuoksi, minkä vuoksi kukinta olisi joo. Siis aivan silmiin pistävän. Sitä oli niin vähän ja sitten se oli tavattoman heikkoa.
0: Hmm. Onko vähelumisella talvella?
5: Ei no, no, se niinkään. Suopurus on aika korkea kasvi kuitenkin, että ei ole mm-hmm. poikkeuksellista, että sen latvoosat on lumihangen päällä talvellakin.
3: Eikö se edellinen kesä aina vaikuta kyllä se, seuraavan kesän kukinan. Kyllä se vaikuttaa,
5: mutta edellinen kesäkin oli ihan hyvä ja lämmin, ettei se nyt mm-hmm. suoraan sitä selitä. Ö, en tunne nyt, mikä on tuolla etelä ollut noin hallatilanteet suopurus on kukinan aikaan. Onko mahdollista, että siellä oli ollut yöpakkasia juuri ennen kuin... No kukin...
6: ne oikeastaan voi melkein sulkea pois,
5: okay. ei ole. Joo, se ei...
6: Koska se liittyy myös tähän, tähän tuota hillankukinta, varhaiseen hillankukinta-aikaan. Ja tuota, nimenomaan nämä, oli, niin kuin nämä havainnot alueilla, joissa tuota, me tavallaan oltiin tässä... Alkukesän niin sanotussa myrskyn silmässä, eli ympärillä kyllä myrskyisiä pyöri, mutta nämä alueet, missä tämä on nyt havaittu, niin tuota, kyllä, kyllä säästy.
5: Joo. Ja vaikka myrskykin olisi, niin ei se kyllä on kukintaa sinänsä estä. Hyönteisten ja pölytteen liikkeet se voisi estää, mutta ei itse kukintaa. Kytä nyt ainakin mun osalta jää. Mysteeriksi, mutta jos jotakin tulee mieleen matkan varrella nyt tai seuraavissa lähetyksissä, niin pyydän Peteliökseltä saada puheenvuoron asian tiimoilta. Olette, hyvä vaan. Joo, tässä
6: ne. ihan, ihan lisään vielä sen verran, että... Tuota Tuota, kun on aina, aina niin kuvitellut maallikkona, että tuota, suopurun kukinta liittyisi siihen huumaavaan tuoksuun, niin täytyy sanoa, että se huumaava tuoksu kyllä säilyy. Ja se <laughs> tulee lehdistä. Se, se lemusi, eli se on sieltä mm. tuota, itse siitä kasvijaa ja tästä kasvustosta.
5: Joo, se, se, se tuoksu. Tuoksu, tuoksu tulee lehtien solukoista ja soluista. Sienitaulit voisi miettiä, mutta en tiedä yhtään sienitautia, joka... Pelkästään kukintaa ehkä siis. Hmm. On kyllä hyvin vaikea sanoa. Että jos kukinta on heikko, niin se tarkoittaa sitä, että silmut on tavallaan toisella jäänyt kehittymättä. Että, että sitten kuitenkin talvella voinut olla niin pahan pakkastilanne, niin että tulevan kesän kukkasilmut olisi päässyt paleltumaan alueellisesti.
3: Voisiko olla se, se mahdollisuus, että kun oli kuitenkin viime kesä, oli pitkä elämä ja syksy jatkoi hyvin pitkä ja sitten tuli yhtäkkiä talve. No tämä valmistautuminen talveen jäi joiltain osin no sitten se se on yksi mahdollisuus
5: tietysti, että varmuudella pystyt tuota tuohon sanomaan, mutta hmm. arvella voi niin, että jos kasvokausi on jatkunut pitkään, nuppujen kehitys on lauennut kenties on syksyn puolella ja sitten kun on tullut pakkaset, niin nämä, Tulevan vuoden nuput niin ovatkin kuolleet pois, sitä kautta kukinta näkin lailla alueilla on yhtä, yhtä aikaa sitten heikko. Tämä oli hyvä.
3: Toi oli hyvä selisys
5: no, Kiitos Arifia, se johdat <laughs> kaunisti tähän.
0: <laughs> kiitos Arto soitosta, ja hyvää loppukesää. Meillä on tullut nyt sitten kuvia, kun pyydettiin äsken niitä hyökkäävästä korpista pihapiirissä. Sä katsoit, Juhan, näitä kuvia. Haluat sä kommentoida jotenkin? Korpihan se on. se
7: on. Se on. on se sen verran kaukaa, että vähän vaikea sanoa, että onko, onko nuori. Jos on vähän ruskehtavaa tuossa jossain kohtaa siipeen näkyy, niin voisi olla tämänkin vuoden poikalle vielä. Että se nuoren linnun teoria tai mihin me nyt tultiinkaan siinä mm-hmm. sitten. Että tässä on näitä selvittämättömiä asioita muitakin. No, kyllä se todennäköisin. Pikkasen poikkeuksellinen käyttäytyminen. Se, minkä Jaskan niin lopuksi nosti esiin, niin se oli minusta ihan hauska juttu. Että kyllä, kyllä, tota, vaan joskus joku, <köhö> joku on ottanut korppeja ja tämmöisiä kesyhköjä, lemmikkikorppeja saattaa liikkua luonnossa tiettyyn paikkoon jo aika lailla ja ne voi käyttäytyä just miten sattuu.
0: Hyvät luontoiluiden kuuntelijat ja Radio Suomen kuuntelijat, kuuntelette Luontoilta-lähetystä elokuussa. Meillä on, meillä on tässä kosolti vielä melkein yli puoli tuntia ainakin lähetysaikaa jäljellä. Ja numero tänne, johon voitte soittaa, on 020317600 Ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja meillä on niin kivasti soittoja, että jätetään vähän näitä sähköisiä viestejä, joita täällä on niin, niin tota, maksi edelleen. Seuraava soitto tulee Humppilasta ja Jouko Alhainen on soittaja. Hyvää iltaa, Jouko. Tervetuloa Hyvää mukaan iltaa. lähetukseen. Miltä se kesä siellä Humppilan suunnalla nyt näyttää?
13: No, se on vähän niin kuin kaikkialla muuallakin on louna- ja etelä että sateista, mutta lämmintä.
0: Niin, ihan kivaa siis toisin sanoen.
8: Niin.
0: Joo. Mitä sä, luot, mitä sä haluat kysyä?
13: Niin, mulla oli siinä ne, sitä räystäspääskyn pesimisestä ja sitä kun oli, niin 80-luvulla tein semmoisen populaatio räystäspääskypopulaatio- ja pariuskollisuusselvitystä, jossa mm-hmm. reikasti noin 5000 räystäspääskyä, kontrolloittiin noin 1000 räystäspääskyä ja, ja tota, sitä niin sen verran, niiden havaintojen perusteella, mitä mulle tuli siinä, niin yhdyskuntaan saatto saapua sitten keskikesän jälkeen naaras jostakin muualta. Ja, ja tota, se saatto pariutua todella sen yhdyskunnan jo koiran kanssa, jonka poikaset jo oli hyvässä vauhrissa ja niin edelleen. Niin. Mutta siellä naaralla, naaralla oli potentiaalia, se oli kenties menettänyt jossain alkupesintänsä kenties puolisonsa ja se etsi innokasta koirasta ja kun se löytää, niin niitä on ää, munkin aineistossa kuitenkin tokolti yli kymmenen räystäspääskypesintää, jossa on todella niin elokuun puolenvälin aikaan poikaset vasta kuoriutu. Ja, ja kun niitä verkotin ja kontrolloitti niitä emoja pitkään ja paljon, niin siinä oli yleensä näin, että se oli naaras, jolla ei ollut rengasta, joka siihen ilmestyi, jostakin muualla. Ja se johtopäätökseni on just tää, että se on naaras, jolla on potentiaalia vielä pesimiseen, niin se koiraan löytyminen on helppo. Ja tota, sen nyt tässä mietin välillä, tässä kun odotin tätä puhelua, niin <köh> niitä kuutta eri yhdyskuntaa, jossa selvitystä tein, niin, niin, niin se oli pääsääntöisesti myös semmoisessa paikassa, jossa oli Kohtalaisen kostea peltomaisema, järvi taustalla ja, ja ne oli ilta-auringon puolella keskikorkean seinustan alla ne pesät. Eli se voi olla, että sillä on merkitystä, mutta saattaa olla, että vaan sattumasta kysymys.
0: Mutta ne kesät myöskin jolloin, jolloin nämä havainnot tuli tästä naaraasta, oli myöskin samalla tavalla lämpimiä, mitä nyt on ollut. No
13: kyllä, kyllä, että silloin äh, oli räystäispäästyn kannalta oli kaksi ankaraa katastrofi vuotta, oli 1981-82, silloin 10-12 päivä kesäkuuta oli molempina vuosina niin kylmää, että räntä ja raket kesti tunti tolkulla maasta ennen kuin ne suli ja silloin kuoli äh, niistä yhdyskunnista siis emoja yhden, kahden ja kolmen munan päälle pesään, niin ne kuolivat nälkään. Mm. Silloin oli, oli räystäspääskyn katoa ja räystäspääsky ei ole vieläkään toipunut niistä, koska se kohdistui niihin pesiviin lintuun ja hyvin voimakkaasti.
0: Ennen kuin annetaan Juha Laaksoselle tässä, niin mua kiinnostaisi vielä, että onko sulla joukko aavistusta tai sitten tietoa tai havaintoa, mistä suunnalta nämä naaraat on tulleet silloin nämä ei joo, maana. että,
13: että tota, sitten niiltä vuosilta on, on sillä lailla, että on kontrolleja, kun mun yhdyskunnista lähti pääskysemoja, niin yksi oli muistaakseni Perhosta löyty kuolleena ja yksi löytyi jostain Iitistä tai Kouvolasta, en muista mm-hmm. nyt tarkkaan ulkoa, mutta osa, osa niistä, kun ne menetti puolisonsa, niin ne lähti suin päin johonkin etsiin parempaa elinmahdollisuutta, ja niin se kuitenkin löytyi jostain palojen seinustalta ja niin edelleen kuolleita. Eli se tuohon, että, että mistä ne tuli, niin se, se vastaus on vaikea. Niin,
0: aivan. Mutta ajattelin vaan, että oliko jotain kaakkoisia ilmavirtauksia, että ne olisi voinut tulla vähän kauempaakin.
13: No, äh, sitä en niin, mm. tarkasti, en niin tarkasti muista sitä, mutta Kyllähän se, siinä on niin kuin periaatteessa minun mielestäni kysymys, että laji pyrkii, kun sillä on resurssiakin vähän, niin tuottaa jäljellä olevillaan voimillaansa niin edes jonkinlaisen partin oman lajin jälkeläisiä vuoden aikana. Ja hmm. Kyllä minä ihan tältä perustalta sen mielikuvan on niiden havaintojen ja selvityksien mukaan niin tehnyt. Ollessani sitten oikeassa tai väärässä?
7: Joo, aivan. aivan. Juha, haluatko? Joo, ei kun kiva. Terve vaan, Jokke, kiva, kun soitat lähetyksiä, että saadaan, saadaan ammattilaistietoa heiltä, jotka asioita tutkinut. Mä kysyisin sitä sulta, että näistä myöhäistä pesyöistä, niin kuinka paljon oot itse huomannut, että, että mitkä tuntuu myöhäisiltä, että onko ne onnistunut tai mikä se onnistumismahdollisuus on? Että kannattaako yleensä aina puhua siitä, että onko niillä mahdollisuuksia onnistua.
13: On, on niillä mahdollisuuksia ja sitten kun ne hyönteiset lentää ja, ja sitten niihin juuri kun ne on äh, seinien vierustoilla ja äh, rakosiihan sitten talvehtivat kärpäset pyrkii syksyllä, niin tässä kohti täytyy sanoa, että jos on vähäkin lämmintä ja ne kärpäset liikkuu sitten iltapäivän lämpöisinä hetkinä seinien vierustoilla, niin kyllähän se tavallaan äh, sitten kun käänteisesti ajatellaan, niin Siinä ravinto tulee myös äh, ravinnon tarvitsija lähelle. Mm-hmm. Eli siinä kohtaamis, helppo kohtaamisprosentti on paljon helpompi kuin aikaisemmin keväällä ja kesällä. Mm-hmm.
0: Joo, kyllä. Jaska haluaa vielä kommentoida.
1: Minä olen kanssa ja joka on ulkosaaristossa, ja niin se jäpisi tota, niin, vaaruskunnan entisessä rakennuksessa, niin aika paljon räystöspääskyä, niin Huomannut, Joo. että niillä on välillä tota, näitä aika myöhäisiä poikueita ja mä ajatellut, että se on varmaan aika hyvä paikka tota, niin kuin tehdä myöhästynyt pesintä, koska erilaisten isokokosten surviaissääskien pää päälentoaika on nimenomaan loppukesällä, mikä ah. ikävä, kyllä heijastuu minun valopyydyksiini ihan tolkuttamana muhennoksena, mutta... Joo. Mutta tota, kun meri on kerran lämmennyt, niin se on aika hyvä puskuri sitten, niin todella huonojakin kelejä vastaan. Ja, ja kevät taas on huomattavasti arempaa aikaa sitten.
14: Kyllä, just näin.
1: Sen Juha.
7: verran muuten palattava tähän kevääseen, siis toukokuuhun, että, että mun omat havainnot, mä liikuin aika paljon, kyllä olin, olin ihan helsinki hankoa sitten jonkun verran ulkosaaristossa, niin Mun mielestä räystäspääskyt, mä en tiedä missä vaiheessa ne tuli, mutta niitä oli äärimmäisen vähän. Se oli tänä keväänä suoraan sanoin harvinainen. että ensimmäisen kerran mä näin useampia räystäspääskyjä samanaikaisesti vasta kesäkuun toisella viikolla Kuusamossa. Joo. Et mun oli, mikä, mitä, mitä, minkälainen pesimävuosi muuten on ollut sulla?
13: No ihan tarkkaa tietoa. Mulla ei ole niistä yhdyskunnista kaikista olemassa nyt käytössä, mutta... Tota se vastaa lähes tulkoon viimevuotista vuotista pesimätulosta, sen tiedän aloittaneiden ja poikasten, jotka ovat saaneet poikasia. Sitä, sitä tietysti on vaikea sanoa, että kuinka monta poikasta tuli. Että se on tässä tietysti äh, 40 vuoden jälkeen niin äärimmäisen haasteellista, että sen toistaisi niissä samoissa yhdyskunnissa samankaltaisesti. Sehän kertoisi paljon enemmän kuin mielikuvat ja muistot ja aikaisemmat tulokset, koska silloin saataisiin kontaktipinta siihen samaan, samoin yhdyskuntuihin, samoissa olosuhteissa.
1: Sinänsä luulisin, että viime ja edellisenä vuonna on ollut varmaan vähän hankalaa monilla hyönteissyöjillä, että ainakin ulkosaaristossa oli kyllä aika letaaleja ne lämpötilat on, on, molempina vuosina. Mä
7: tarkoitan ihan niin kuin tämmöisellä siis kuka tahansa tai joka sanoa. tuntee haarapääsky, räystäspääsky ja no, tervapääsky ja vielä törmäpääskynkin, niin oikeastaan kukaan ei ole tullut sanomaan, että pääskyjä oli, on, on niin paljon tai nähty mm. kesän aikana paljon, vaan lähes kaikki on sanonut, kun ne kanssa vähän juttelee, että niin, totta, tai sitten on tullut suoraan niin kuin sanonut heti, että,
13: Joo, että pääskyjen kyllä.
7: määrä on nykyään niin huolestuttavan vähän ja räystäispääsky nimenomaan tässä
13: pääsky on varmasti taantuva mm. laji, se on ihan selvä juttu, sen voin sanoa, että niissä yhdyskunnissa, jossa kuitenkin sen selvityksen aikana mulla oli yli tuhannen pesää, jota operoittin ja niiden emot, niin tota, ei, niistä, ei niistä yhdyskunnista enää vastaavalla ajalla vastaava aineistoa tule saamaan, ehkä koskaan.
1: Joo. Niin luulisin, että tuollakin tai kaikilla näillä oikeilla päässä kyllä on se ongelma, että ne on aikaisemmin ollut karjatiloja ja tuommoisten paikkojen niin kuin hyväksikäyttäjiä. Toi...
13: Kyllä, mutta kyllä se vesistö ja avoin maisema, se on ihan yhtä tärkeä ja sitten se, se että paljonko sillä... En kirjoittaisi kauheasti sitä lehmätilan merkitystä, sillä on varmasti merkitystä, mutta se hyvä elinpiiri ja reviiri ydinalue voi koostua myös muista tekijöistä. Eli jos siinä on kosteikkoaluetta, Lintujärven Lahti, joku semmoinen, jonka hyönteistuotto on suuri, missä ne pääskyset myös keväällä ja alkukesästä mielellään, ennen kuin pesintä on alkanut ja käynnistynyt kunnolla, ne menee myös sinne sitten yöpymäänkin. Ei ne, ei ne tota noin niin yövy silloin ensiksi alkuun ollenkaan siellä pesillä niin samankaltaisesti, niin ennen kuin ne lähtee muuttaa, niin ne, ne sitten semmoisiin paikkoihin, missä illalla on viimeksi hyönteisiä ja aamulla ensimmäiseksi. Ja ne hyötyy tietysti siitä, Äskenkin kerroit sitä meriympäristön sen batterivoimasta tälläi syksyllä, ja ihan sama juttu, se on keväällä. Sinne ruovikon pajukon reunaan, kun se paistaa se aurinko, niin siellä ne kuitenkin vedestä nousee koko ajan hyönteisiä, vaikkei niitä nousi keväällä paljon, mutta joka tapauksessa niitä löytyy sieltä, silloin kun kuivemmasta ympäristöstä niitä ei löydy vielä yhtään. Mm.
0: Hyvä. Kiitos erittäin valaisevasta soitosta jouko ja mukavaa kesänloppua.
13: Kiitos, kiitos. Samoin. Juh, Joo. Hei
0: hei. hei, hei. Meillä on tullut tänne lähetysikkunan viesti nimimerkillä Unterden Linden eli lehmusten. Joo, mutta tämä on suomeksi kuitenkin. Naakkahan on pariuskollinen lintu, mutta hankkiiko jäljelle jäänyt lintu uuden kumppanin, jos entinen menee? Törmäsin jokin aika sitten kuolleeseen naakkaan, jonka puoliso seisoi vieressä ja katseli hievahtamatta, kun
7: korjasin kuolleen linnun maasta pois. Mitä sanoo Ky- Juha? Joo, kyllä. Siinä tapauksessa, jos toinen, toinen tuota kuolee, niin eikä halua yksin olla, niin sitten on etsittävä uusi sulho tai rouva. Ja naakoillahan on voi olla tapahtu hyvinkin jännittäviä, että tämmöinen esimerkki, että kun sillä on kova hierarkia, niin jos on tämmöinen vahva auktoritäärinen koiras... Joka on, joka on sen ryhmän huipulla ja häneltä sitten rouva kuukahtaa ja rupeaa nuorikkoa etsimään. Ja tämä nuorikko-naakka voi olla siinä arvoasetelmassa hyvinkin alhaalla. Ja jos se sattuu pääsemään pariutumaan sen kanssa, mikä ei ole ihan todennäköistä, koska ne myös katsoo siinä vähän, että siellä on vähän niin kuin mutta jos se pariutuu sen kanssa, niin tämän naaraan arvoasema nousee saman tien mm. ja se on sen jälkeen siellä parvessa tosi ylhäällä ja... Voi olla, että semmoiset naikat, jotka aikaisemmin on katsonut tätä rouvaa vähän al- alentuvasti, niin joutuu pokkuroimaan silleen. Mm. Kyllä se istuu korkealla auksella talvehtimis- ja yöpymispaikassa ja niin edelleen. Onko tämä mielestä ollut huikentelevainen tällainen aros?
3: No, ehkä hiukan siihen suuntaan <mmmm> voisi siihen kuvitella.
0: Suuntaan. Hyvä. Me kiitämme Unterdeen, Lindeen ja viestistä. Lähetys Italiassa alla. Niin. Hyvät kuuntelijat ja luontoillan ystävät, kello on 19.36, eli meillä on lähetysaikaa vielä tässä kosoltiin jäljellä. Ja otetaan rohkeasti seuraava soittaja. Sami Lindholm, Kemiöstä, hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan lähetykseen.
10: Hyvää iltaa.
0: Minkälaista kysyttävää Sami sulla on?
10: Tuota, oltiin kaverin kanssa katsomassa syöttiverkkoja ja, tai ja. Ja tota, siellä oli aika eriskummallinen kalana, mä kuvaa sinne Facebookin vierailijoiden.
0: Okei, tota, katsomme sen tässä soittosi aikana. Niin, Ja, kero vaan.
10: ja me, meidän mielestä olisi makrillia, ja tota, sitä sitten näyteltiin sitä kuvaa muillekin jotka on nyt 30-40 vuotta samoilla vesillä ja ne eivät ole koskaan
3: saaneet samanlaista kalaa. Ja, tota, ja onko se tämä kuva, missä on sytkäri, oranssi sytkäri? Joo. Joo se kyllä. näkyy tässä meillä nyt. Joo, kyllä, siinä, kyllä siinä ihan selvästi makrilli on. Joo, kyllä. Yes.
10: Miten, Joo. miten yleinen tuommoinen on?
3: No siis kyllä se eteläiselle Itämerelle on va, varsin yleinen, että Atlantin puoleltahan se välillä tulee. Ja eteläiselle Itämerille se lisääntyykin, mutta siis... Ja silloin tällöin aina sitten makrilleja kyllä harhautuu tänne ihan Suomen vesillekin asti. Et ei se nyt ihan tavaton ole, mutta ei se kuulu meidän vakiolajistoon. Että se on kyllä ennen pitää myös satunnaislaji meidän vesillä kuitenkin. Et se on ihan selkeästi valtamerilaji, eikä tämmöinen murtovesilaji. Ei,
10: eikö makrilli ole, onko se parvieläin? On, on kyllä,
3: on kyllä yleensä tota parvissa elävä. Nämä makrillikalat on parvi, parvikaloja. Mutta sitten nämä harhailijat saattaa olla kyllä ihan yksittäisiäkin, että se ei ole välttämättä niin kuin kovin ison, isossa parvessa lähtenyt sitten harhailemaan. Mutta tota, kyllä näitä aina silloin tällöin tulee Atlantipuolta kaikennäköisiä muitakin kalalajeja, tämmöisiä valtamerilajeja ja niin ihan meidänkin vesille asti.
0: Kuuntelijoille kerrottakoon, että Asko-Assessori tuottaja tässä vieressä laittoi juuri tämän makrillin kuvan. Oli, oliko se luontoillan to- Facebook-sivuilla? Voitte sitä käydä siellä
3: katsomassa. Oliko se vielä hengissä siinä vaiheessa, kun se olisi verkossa vai? Tämä näyttää kyllä, että se olisi.
10: Ei, ei ollut, että se, se oli silloin jo ehtinyt, ehtinyt melkein kaksi vuorokautta.
3: Mutta se on 25-30 senttiä, jos on, on tuommoisia neljän tuuman ja mitä tuossa on alla. Ei, joo,
10: joo. joo. Se oli, se oli Mä mittasin sen 46 numero on saappaa, niin se oli ihan sama mittainen.
3: Joo, joo. Kyllä se, se näyttää kyllä hiukan tuommoiselta nälkiintyneeltä yksilöltä, että tässä aika pitkä matkan se on ilmeisesti vaeltanut. Että se ei ole enää ehkä parhaassa mahassa ruumiin kunnossa tänne, tänne saappuessaan. Tota. Joo,
10: ja sitten se on, se on niinku hiukan huonokuntoinen siinä, kun se on kaksi. Niin se, päivää on
3: joo, joo, se näyttää siltä, että se on vähän jo niin alkanut hapantua siinä verkossa, että ei ole enää, enää ihan, tota, ihan fressi, ihan pannulle kelpaavassa kunnossa enää.
0: Kiitos soitosta, Samia, ja hyvää loppukesää sinne Kemiön suunnalle. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, niin me otetaan vielä yksi. Hyvä havis.
3: Joo. Siis Makrillista voi sanoa sano vielä sen verran, että aina kun Itämeren etelässä ja suolapitoisuus kasvaa näiden suolapulssien ansiosta, niin silloin myös makrilli yleistyy siellä eteläisellä Itämerellä. tässä on nyt tota Atlantilta purkautunut viime vuonna aika paljon vettä, että sen mukana on tullut tietysti näitä merilajeja myöskin makrille ja Itämeren puolelle. Joo. Ei ole Suomen pinnan. Ei Onko ole sulla? Ne. Ei ole, ei hmm. ole kyllä. Mun, mun Noniin, saanko minä nyt puhua välillä? No, ole hyvä.
0: Pahoittelemme, hyvät kuuntelijat, tätä eri puraa täällä tulehtuneet välit. Ei, otetaan vielä yksi, yksi kuvallinen kysymys, hyvät kuuntelijat, joka löytyy tuolta Radio Suomen etusivujen kautta. Tämän kuvan, tässä kuvassa on Perhonen ja se on lähettänyt Timo Kankainen tekstillä moroluontoilta luontoilta mikähän iso perhonen suluissa 5-6 cm liitteenä olevassa kuvassa on se on kuvattu toinen päivä heinäkuulta tänä kesänä iltapäivällä vanhan aitan seinällä mökillä joutsassa pihapiirissä samaan aikaan lensi kaksi muutakin samanlajin yksilöä
1: joo tässä on oikein komia kuva puun pinnalta suoloja etsiskelevästä Keisariviitta koirasta, Keisariviitta Argynispafia on on tota täpläperhosiin kuuluva. Kuuluva meidän suurin hopea täplä ja, ja tota niin, se on selkeästi dimorfinen ja koiraan tunnistaa tästä voimakkaamman kirkkaamman oranssista ja noista juo, juovikkaista kohosuomujen muodostamista Tuota, niin juovista, jotka on etusiivissä. Ja, ja siipien profiili on hieman helikoniiden tyyppinen. Mitä Eli, se on suomeksi? Helikoniidit on hyvin tropiikissa, varsinkin Etelä-Amerikassa runsas, runsas tota niin, täpläperhosten. Alaheimo, johon itse asiassa nämä, joiden ilmentymä on nämä hopea täällä Pohjoisessa. Ja on hyvin monimuotoinen, paljon tutkittu ryhmä mimikryyn. Eli suojelevan yhden näköisyyden ja myrkyllisyyden ja ei myr- myrkyttömyyden vaikutuksesta Niitä on paljon tutkittu ja on hyvin vaihtelevaa sakkia maan vaivatutkijalle.
0: Mä huomannut, että keisariviittaa en ole tänä kesänä nähnyt, että muita hoteotepliä on ollut aika runsaasti
1: no, itse asiassa, liikkeillä. Itse keisariviittaa melkoinen tarina sinänsä Suomessa, Et laihan on meillä esiintynyt varsinkin kaakkois niin kauan kuin perhosia on, on tutkittu. Ja, mutta tota, 60-luvun alkupuolella monet meidän tämmöiset hieman eteläisemmät ja isokokoisemmat lajit niin sai melkoista tärskyä kuin tota, 60-luvun alkuvuosina oli muutamia tällaisia perinteisiä suomalaisia kesiä, jolloin joulun ja juhannuksen lämpötilat kohtasivat lähes koko kesän osalta. Ja, ja tota, silloin esimerkiksi Haava Perhon juuri tämä keisarviitta niiden kantojen ja pinta oli luokkaa 95 prosenttia ja mm-hmm. siis täydellinen kato suuresta osasta maata ja ja oikeastaan vasta 90-luvulla ne, ne rupesi runsastumaan sen verran, että tilanne rupesi korjaantumaan. Ja, ja tänä päivänä niin viitta on, on tullut tämmöstä Kaakkois-Suomen parikkala Joutseno- ja Ahvenanmaan lajista. Niin laiksi, joka esiintyy, niin kuin, se on tällä hetkellä käytännössä leviämässä Kuusamosta pohjoiseen ja, ja Ruotsin puolelle, missä sitä ei tietenkään ollenkaan tavata niin pohjoiseen. Se on Ruotsissa jossa hieman, hieman tukalmaa pohjoisempana ehkä, tai kilometri tukalmaa pohjoisempana. Mm. Että, ja se on tapahtunut tämä muutos noin 10-15 vuodessa, vuodessa, niin 700 kilometriä melkein pohjoiseen. Ja tämä laji on itse asiassa metsien laji, puoliovoimien metsien laji. Ja on, on aika usein nämä hyvinkin sulkeutuneessa ympäristössä. Joo. Tulee kyllä puutarhoihin aina silloin tällöin. Ja naaras on täplikäs ja äh, tuommoinen hieman niin tummemman äh, sävyinen Ja siitä on myös sinivioletteja muoto. Muistuttaako se enemmän muita täpliä, jotka taas on keskenään? No niin väri, kuin, väriltään, että joo. Että, että oikeastaan se, mitä me nähdään nyt tämmöis, tämmöinen juovikas, juovikas ulkomuoto tässä lajissa, niin se on suomalaisesta hyvin erikoisen näköinen, mutta itse asiassa mm. jos katso, katsotaan koko palerttista aluetta, niin tuo, tuo koiran ää, ulkonäkö niin on, on, tota, niin, ottaa huomioon muut it- itäisellä palerttisella alueella olevat lajit. Se on Argynis ruslana voisi sanoa vaikka mm. Ruslanan <laughs> opea täplä, niin Sillä on noita juovia kaksi kappaletta. Mm. Ja kun ne on hajusuomustoja, niin Jopa pelkästään niin hajun määrä voi olla erilainen. Hmm. Siinä. Ja ne käyttää näitä tunnistamaan toisiaan. Ja lisäksi on hyvin, hyvin samannäköinen laji Sagana nimeltään, ja jonka naaras muistuttaa sitten taas häiveperhosta. Oikeastaan. Hmm. Se on aivan erinäköinen. Hmm. Ja kun suomalainen, suomalaiset harrastajat on mennyt sinne, niin ne että miksi toi on niin noin kaksi koirasta lentää tuon häiveperhosen perässä. Ja, hmm. et, ton, niin kuin, Ää, dimorfisuuden niinku, synnyt ymmärtää, niinku, kun tietää koko sen lajikirjan tonne itään.
0: Joo. Kiitämme on Hienosta kuvasta ja, ja tota, hienosta havainnosta. Joo. Otetaan soittaja mukaan lähetykseen vaihteeksi. Päivi Hermunen, hyvää iltaa. No ilta. Soittelet Mäntyharjulta, eikö niin? Joo. Mitä haluat kysyä? Mulla
14: kysy- kysymys kysymys tuota, metsäjänisksestä, että erottaako se värejä, Koska tuota, mä oon monta vuotta ollut täällä mökille, ja nyt meille ilmestynyt muutama viikko sitten tähän metsäjänis. Ja sitten nyt, kun tultiin viikko sitten tänne, niin mulla oli tuossa semmonen laatikko, missä oli sorvokki, ja sitten oli samettiriusu, ja takaisin, teline, missä oli hirveästi ruusupapua. Ja sitten oli toinen laatikko, missä oli kanssa samettiruusui. Ja tultiin, ja mä illalla istuin tässä kuistilla, ja kattelin, niin katsot, että mihin ne samettiruusat on hävittu. Ja tota, ei siinä ollut paljon, se oli kuin saksin leikattu, mutta olisiko se järjestit jotenkin pillastunut, kun ne oli just porkkana Oli ihan juuresta leikattu saksilla, vihreät oli syöty, mutta se samettiruusas on hirveästi perälehtiä. Ne oli kaikki silputtu siihen laatikkoon. Ja se ei nyt sitten riittänyt, korotettiin toinen laatikko. Sieltä se sitten kerittiin korostaa, niin muutaman niin toran käydä katkaisemassa. Niin sitä paitsi tästä ei ole matkaa varmasti kuin viisi metriä. Ja sitten olikohan se nyt kauan tai sunnuntai-ilta, minä kattelin sitä taas. Ja kun se tuli, ja ei ollut enää samettiruusu. Sitä ennen olisi mennyt kyllä jo ne orvokitkiin. Sitten se tulee, me mikä nyki, noita samettiruusuja. Eikö noita ruusupapuja ja kun se oli oikein isoja, ja paljon kukkasia. No sieltähän se pilkisti sen laatikon kulman takaa. Sitten se veti näkiä posti, että siellä on nyt vaan kuoleviin lehtisellyn Mut Mutta kun se on niin käsy, siis silleen tavallaan kesy, että se tulee. Sitten olin kumminkin laittanut oranssi väristä siihen laatikon eteen palasina. Niin itse ei syönyt ollenkaan. Sitten minulla on tuossa vieressä toisella puolella on istuttanut tämmöisen mer- perhossa. Pellon, niin siinä on erilaisia, mutta reunassa on orvokki. se oli siinä perhospellolla, nykymässä jotain kukkasia. Tänään minä huomasin, että nyt se oli syönyt sieltäkin ne orvokit, jotka oli myös oranssin värisiä. Hmm.
12: Okay.
0: Niin, ja kysyt, että näkeekö se niin, väri? Niin,
14: okay. se järis, hmm. värit?
0: Onko se värisen
14: valinnan peruste? Hmm. Niin, koska se, se ei ole puuttunut. Ainoastaan niihin oranssin värisiin.
4: Mä luulen, että se ei tee valintaansa niiden värien perusteella,
14: mm.
4: vaan, vaan se ruokailun se perusta lähtee enemmänkin siitä hajusta ja ehkä, ehkä muodolla voi olla vaikutusta, mutta mä luulen, että se haju on se, mikä sitä kiehtoo ja se kertoo sille, että mitä sen kannattaa syödä ja Joo. Kun se viiksinen tulee siihen, siis ne, noin kukathan tuoksuu ihan hyvin, sanos nyt ne toiset oli, orvokit oli siinä ja orvokit on hyvin syötäviä. Ja sitten noin
3: Samettiruusu. Samettiruusu. oranssiväriset
4: samettiruusut, mm. Sanoppa ja Nenä, ne on, on voimakkaita, niin on tuoksua vahva,
5: mm, no vahva samettiruussa, etenkin
4: jos sitä vähän rikkoo, niin mm. sittenhän se ruusut Hyvin vahva. Se, mutta ne on myös ihmisenkin joten... näkökulmasta syötäviä. Mm. Oh, niin, on, öö. kyllä,
5: niitä voidaan syödä. Kaikkea voi. Niitä
14: <laughs> käyttää otti t
5: meillä on tuossa yläpihalla
14: yksi laatikko, missä kun tämä on metsämaata, niin meillä on mm. tehty niinku semmoisia kasvatuslaatikoita. Niin siinä kasvaa tota, mm, hernettä ja kurkkua. Niin niitä herneitä se joku minkä käynyt syömässä. Yhdessä kurkusta oli, kun käytiin ottamassa, niin
4: siinä oli mm. No teillä on kyllä nyt herkuttelija siellä paikalla ihan selvästi, joka maistaa kaikkea, kaikkea ihanaa ja, ja nauttii siitä. Ja tietenkin tämä on ehkä se paras aika vuodesta, jolloin niin kuin, ööm, niiden, niiden kannattaa kerätä sitä ravintoa ja lihoa ja päästä siihen kuntoon. No tämä
14: että... kyllä oli aika tukevas kunnossa, että mm. voisikohan se olla tiineen.
4: No, ehkä vähän myöhästä. Ehkä vähän... On. Mm.
14: Kun se ne oli aika, niinku, aika vatsakas, kun olen nähnyt sen kahden metrin päästä. Mm-hmm. Ja se ei siis pelkää sille, että niin, istun tässä kuistilla, mun soi radio, niin se tulee tuohon kuistialle töllyttää.
0: Jos se tulee kuuntelemaan radioa.
14: Kuuntelemaan radioa. Mm. No,
4: niin.
0: Niin, voisi olla raskaana enää?
4: Voisi olla raskaanakin, mutta tota, mut, mut palatakseni vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen, siihen näköaistista, niin si, sitä mä mietin siltä kannalta, että nämä hämärä eläimet, jo, joiden niin kuin pääasiallinen liikkuma-aika on pimeässä, niin niillä ei ole mitään erityistä tarvetta nähdä värejä hyvin. Ja niiden silmä on erikoistunut ö, näkemään hämärässä. Ja siitä syystä ne on ikään kuin, ää, kaikkia kykyjä siinä samassa silmässä ei ole, silmässä on tappia sauvasoluja ja ne tappisolut on sen tyyppisiä, että niillä nähdään värejä ja ne sauvasolut on puolestaan erikoistunut tähän hämärään ja hämäränäköön. Ja, ja tietämättä ihan, en, en ole metsäjänneksen silmäasiantuntija ihan sentään, mutta tota... Kyllä tuota, Väittäisin, kyllä että ne näkevät värejä, kyllä,
3: mutta... Siis kyllä metsäjäniksen verkkokalvolla on molempia. Niin, on Suoli, varmasti mutta, molempia, mutta, mutta osuus on isompi, koska se on erikoistunut hämäränäkö. Vahvasti näkö. merkittävämpi. Ja, mm. Mutta näkee värejä, kyllä.
4: Ja, ja samalla lailla meillä taas ihmisillä on juuri toisinpäin. Mm, meillä on hyvä värinäkö, mutta sitten hämäränäkö on heikonlainen. Ja, ja se johtaa sitten siihen, että... Äh, siihen, että, että ne ehkä enemmän kuitenkin valikoisen hajuaistin perusteella juuri sellaisia lajeja, jotka tota, täydentää sen eläimen sitä kivennäis- ja hivennäisaineen tai niitä tarpeita, mitä ravitsemuksellisia tarpeita, mitä sillä on. Mutta väitän kyitä, kyllä, että jänniseläimet on aikamoisia herkkuturpia ja nauttii kaikesta mm. hyvänmakuisesta ruoasta. Ja tähän
3: Kyllä, Vuodesta niin on varaa valita. Mm. On, voi on voi syödä niin, kuin, niin sanotusti kakun päältä, ettei mm. tarvitse niin syödä mitä tahansa pajunkuorta. No onneksi. Mm. Kiitos Päivi ja hyvää loppukesää.
0: Aikamme mm. lähetyksessä alkaa vähetä. Me vielä ottaa yksi soittaja Lahden suunnalta. Mervi, hyvää iltaa.
12: Kiitos. Kysymys kuuluu meriharakasta. Joo. Kun tuota, olen ihmetellyt tässä jo pari kolme vuotta sitten ensimmäisen kerran näin tässä... Lahden mukkulan alueella, missä on kartanon mailla, niin nurmikolla meriharakan. Ja viipyin on pari viikkoa siinä ja laski aika lähelle että noin 10 metrin päästä katselin. Ja, ja tuota, tänä kesänä näin uudelleen meriharakan. Hmm. Ja, ja melko lähellä eli vajaan kilometrin päässä edellisestä paikasta. Eli tässä on pienvenes satama. Ja siinä oli lokin poikasia eli tällaisia ei vielä ihan täyskasvu. lohkeja lokkeja oli lauma ja niiden keskellä oli meriharakka. Ja mä niin kuin ihmettelen, että miten se on noilta rannikolta niin kuin tänne sisämaahan etsynyt. Että, että onko se kuinka yleistä, että ne tekee tämmöisiä reissuja niin kuin sisämaahan ja
14: kaupunkialueelle.
7: Pari määrää joku kuusi pari. Se on runsastunut viime vuosina ja jonkun verran näitä sisämaavierailuja on vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Se, mä en tiedä ihan tarkkaan, mikä näiden rannikkaloiden lähiseutujen Lahti 100 kilometriä niin kuuluu tämmöiseen lähiseutualueeseen tässä kaavassa, että kuinka paljon niitä jopa pesintöjä on sisämaan puolelta, mutta se, että se tulee kaupunkimaiseen tai taajamäympäristöön, niin se ei ole mitenkään erikoista, koska esimerkiksi Helsingissä niin meriharakoita pesii paljon, siis korostan paljon talojen katoilla, että pelkästään Helsingin Lauttasaaressa tänä vuonna, niin siis mä väitän, että 20-25 paria vähintään on Lauttasaaren yhden Helsingin kaupunginosan kanta Ja sitten mm. en tiedä kuinka paljon muualla Helsingissä, ne suosii kattoja turvallisina pesimäpaikkoina.
1: Mm. Joo, ja tämä on edes kaupunkien ilmiö. Mä muistan jo ihan 2000-luvun alusta, niin... 90-luvun loppu itse asiassa, niin Russarössä, joka nyt ei kauhean saari on niin Sielläkin. seitsemän kilsaa hangosta etelään, armeijan linnake, niin siellä pesi meriharakka niin katolla syöksytorvessa. Ne poikaset sitten talsi siellä katolla jonkun aikana, kuin ne hyppäs alas, mutta varmasti hyvä paikka supikoidatta muut silmällä pitäen. Niin.
12: Joo, olisin vielä tästä meriharakasta kysynyt, että kun nä, mitä mä näin silloin muutama puoli, vuotta sitten ja nyt tänä kesänä, niin nämä oli ilmeisesti nuoria, koska nämä, oli, nämä koivet ja nokkaali oli niin kuin aivan kirkkaan oranssi. Eikö tällä vanhemmilla, niin aikuisilla, niin ole melko punaiset nämä jalat ja nokka? Että olisiko nämä niin kuin nuoria mm. yksilöitä ollut nämä?
7: Ei, kyllä, ne, niin kuin, siis kyllä ne keväällä on jo näköisiä joku mm. aikuiset. Eli nyt kyllä se on on, on niin kuin ensimmäisenä vuonna. Et poikaset ainoastaan on, on samana loppukesästä, niin on, niille on niin punertavan värinen nokka ja jalka. En, en, mä, ei mun mielestä, en, en usko, että pystynyt pystynyt määrittämään sitä
12: ikää. No ei, en, en mä sillä lailla, mutta silloin kun mä ensimmäisen kerran näin, niin tuota, oli todella aivan kirkkaan oranssi tämä nokka. Ja sitten mm. samaten nämä jalat. Ja, ja se oli silloin alkukesää, eli jotain, olisiko se ollut kesäkuun, en, heti juhannuksen jälkeen. Ja nyt tämä toinen kerta, kun mä näin, niin oli pari viikkoa sitten.
7: Ahaa, minu- joo, siis, mutta olette sitten nähneet mm- sit nuoren linnun, millä sen jalat on vähän harmahtavat.
12: No minusta ne oli kyllä aika kirkkaan, <laughs> kirkkaan oranssit. <laughs> että, että minusta ne oli kirkkaan oranssit, että mä näin niin läheltä sen, että mä oikein hämmästelin, että kuinka kirkas voi olla. Kirkkaan hmm. keltanen tai, oranssit, tai nokkakin ja, ja nämä koivet.
0: Joo. Kiitos Mervi soitosta. Ja hyvää loppukesää. Me joudutaan lopettamaan tähän nämä soitot. Vielä lyhyesti Meriharakasta. Eikö Meriharakalla mene aika hyvin?
7: Ky- kyllä mun mielestä menee hyvin ja se on kekseliäs lintu, kun se on ottanut k- k- nämä kaupunkien katot. Ja niin kuin Jaska kertoi, tuohan on mielenkiintoinen sinänsä, että kaupungeissa on ihan selkeä juttu, että siis missä on paljon asutusta ja missä on paljon liikennettä niin rannoilla on lähes mahdotonta pesiä häirinnän vuoksi. Sen takia katolle on menty, mutta ne on mennyt jo ulkomeren. Että se ei ole mitenkään vieras ympäristöstä. Paitsi katolta näkee hyvin, hyvin ympäristö ja kaikkea. Ja, ja, le- ja
1: maapedot on ka-
7: kaikki maapedot pelistään. Kyllä. Henry.
5: Niin tuolla Kaisariinassa Helsingissä, niin Meriharkka on jo laskeutunut metrin korkeudelle pesimään, että sitä voi mm. puutarhassa vierailla käydä ihalemassa etäisyyden päästä.
7: Ai siellä on semmoinenkin, hyvä. Joo. Joo, ja sitten myöskin se pakoetäisyys nurmikoilla niin on, on mun mielestä vuosivuodelta vähentynyt. Nykyään sä päästet kävellen Sano, niin on... ihan lähelle ja fillarelle.
1: No, Tämä parissa ja... about vuodesta tapahtuu.
7: Joo, ehkä lyhyemmässäkin ajassa. Jo. Kymmenessä jo. vuodessa tapahtunut aika no, paljon joku. No niin pojat, lähetys Joo. rupeaa
0: loppumaan Kiitämme kuuntelijoita aktiivisuudesta ja kysyjiä ja arvon raatilaisia. Kiitämme myöskin täällä Asko Hautahoa vieressäni Ja kiitämme myöskin puhelinliikennettä hoitanutta Otso Häärää tuolla studion puolella. Ohjaaja Aleksi Neuvosta ja äänitarkkailija Suvi Tuuli Tähän loppuun vielä luettakoon tällainen. Kerrotaan, että seuraava lähetys on keskiviikkona 14. syyskuuta. Jorma Talgren on lähettänyt tänne ohjelmaikkunaan tällaisen viestin. Miten saa myyrät pois Tyrnimaasta? Itsepäisiä asukkaita. Karjalassa lääkäri oli upottanut lasipulloja, pullon suut eri suuntiin. Pulloja oli ollut paljon. Tämä siis keinon. keino näitä pulloja tyhjentämään ja sitten istuttamaan niitä maahan, niin pääsee myyristä eroon. Hyvää loppukesää, rakkaat kuuntelijat. Syyskuussa tavataan. Hei hei.